2: Je suis sept.
3: Yipika est pour recontes. Considère ça comme un divorce.
0: Rombo, c'est une pédale. Engagement! Engagement!
3: Et bien... Bienvenue dans le podcast Les Arts Narratives. Quoi, Surprise, c'est un épisode qui n'était pas du tout annoncé. Surprise, motherfucker. Ouais, et d'abord, même nous, on ne le savait pas. Voilà, on a, on a décidé un peu au dernier moment. Et vous allez vite comprendre pourquoi on l'a fait, parce qu'on avait Des une gars. très bonne raison de le faire. On vient de se frapper, enfin, moi, je viens de me frapper deux heures et demie de bouchon à cause d'un putain de match de l'OM. Donc, autant vous dire qu'on est chaud quand j'ai besoin d'une bière. Donc, moi, c'est Greg du site The Bellantarne, le blog qui vous parle de bière, mais pas que. Et les Arts Narratifs, donc Nounours,
2: qui est à côté de moi. Oui, euh, c'est un blog qui cause globalement de tout ce que l'on peut raconter, hein, les BD, les séries, les films, etc. etc. Et peut-être même qu'un jour, je raconterai l'histoire d'un mec qui fait un podcast avec les fantômes de Freddy Mercury, de Jean-Paul Bemondo et d'Alfred Hitchcock. Je vous laisse deviner
3: qui est qui. Oh putain Et toujours avec nous, notre troisième larron, notre ami Brice, alias Captain Nordy ou grand Grandozor. Bonjour de Brice Alors, alors aujourd'hui, comme je dis, c'est un épisode surprise. Et bon, on est presque raccord avec Halloween, Surprise mais en fait, on voulait être raccord avec autre chose. Vous allez très vite comprendre. Donc euh, pourquoi mais Parce qu'en fait, on est. Il euh, y a la sortie du nouveau Ghostbusters. Oui, le troisième du nom, parce De... qu'il y en a un qui n'existe pas vraiment. Qui n'existe pas, qui est juste un gigantesque sketch du Saturday Night Live avec que des filles. Mais on y reviendra. On y reviendra après. Donc on a voulu un petit peu coller au thème, et, et donc. Quoi, la bière, euh, alors. Eh ben, la bière, j'aurais pu vous parler, je vais la faire un peu à l'aéric, j'aurais pu vous parler de la Ghostbusters de, de Kingpin en Pologne. Malheureusement, la bière n'est plus produite. C'est celle à laquelle j'avais pensé au début. C'est la bière fantôme. La bière fantôme. Mais, du coup, euh, nos camarades anglais de Tiny Rebel nous ont fait une bière qui, qui s'appelle la Là. Tiny Rebel. La voilà, tiny rebelle en fait. La tiny reboule. La tiny rebelle, J'essaie J'ai essayé de me la faire en mode en English, mais ça marche pas. Donc, là, on va parler donc, de la Stay Puft. Donc, uh, Stay Puft qui est le, le slogan du petit bonhomme marshmallow qu'on voit dans Ghostbusters. Est-ce que c'est le 1 ou le 2 hein, Gros bonhomme. C'est dans le, voilà, le premier, premier. Voilà, ouais, donc ouais. Ouais. sur l'étiquette, sur vous le verrez sur les photos, on voit en fait un, une sorte de ombre chinoise mais blanche en fait, du, du Bibendum en On fait. On appelle ça une silhouette en vrai. Une silhouette, ouais, cherchez <rire> le mot, merci. <rire> silhouette, je suis allé loin, moi. je suis dans les pays en mode géographie et tout. Ouais. Donc euh, la silhouette du Stay Puft, sachant que j'ai découvert en fait en cherchant des gammes de, la, de Tiny Rubble qu'il y avait une autre bière avec notre personnage qui s'appelle la Stay Out et qui titre à 18 degrés, c'est une imperme out Wow. La dernière imperial Pourquoi on n'a pas celle-là plutôt Parce que je, je l'ai mm. découvert qu'il y a <rire> Dommage. Et la, la seule euh, Imperial Stout que j'ai connue à 18 degrés Je crois que je l'avais vue avec toi Eric C'était une Tokyo de Broodug. Tout à fait. On l'avait vue il y a très longtemps et maintenant la Tokyo est passée à 16 degrés Donc forcément bah, qui, dit, euh, por, qui dit une porteur Au Chamallow Parce que c'est une porteur au Chamallow qu'on va déguster ce soir Donc Stay Ipeuf qui dit Ghostbuster, Donc Eric forcément qu'est-ce que tu nous mets ce soir ben, ah, je... Pardon <rire>
2: Je vous mets des... J'aurais
3: pu vous mettre. Là, ah,
2: ça nous rassure un peu quelque ah, part. C est, c est le On C'est le, le moment de faire un blanc. Hein. Range, range
3: ta noix de beurre, Brice. Ah. Cool.
2: J'aurais pu par vous parler de d'autres euh, trucs à propos des fantômes, euh, etc. Donc j'aurais pu vous parler. Tout d'abord, euh, l'enfance va en premier. Casper, hein. ah, oui, Casper, ah. un dessin animé de fantôme avec un jeune fantôme qui va être ami avec les habitants de la maison plutôt que de les effrayer. C'est écrit dès 1940. D'abord en BD, puis en dessin animé. Et après, il y a eu un film, plus récemment, dans les années 90, avec... Christina Ricci. Exactement, voilà. Je, je, je vérifie s'il suivait, si, 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 quand même. Christina Ricci. <rire> <Dans le rire> mercredi. mercredi J'aurais pu vous parler d'un chant de Noël de Charles Dickens. Avec le ah, fameux fantôme des Noël passés, présents et futurs. Avec l'adaptation avec euh, Picsou, moi j'ai découvert ça avec euh, Scrooge. Ouais, mais je me réserve un autre sujet que j'ai en tête pour vous parler de chant de, de Noël, mais je, ah. euh, une, autre, une autre émission. On a, on a la bière. Euh, je j'aurais pu vous parler de Popeye. Alors oui, c'est pas un fantôme, Oui, je, je vous d'accorde. Enfin, Popeye, comme, mm -hmm. on dit, comme ils disent là-bas, a priori. Pourquoi bah, le chapeau de marin comme le petit bonhomme ah, le... Bah oui, bah oui.
3: dont la silhouette et sur bah la oui. connecte Pendant qu'Eric vous parle, on a euh, deux belles Funko Pop du Stay Puft et de Bouffetouf. Slimer. Rares. Slimer tout en anglais. Tout, ouais, tout à fait. fait. Euh,
2: mais bon, on va pas parler de Popeye non plus parce que... Il y a des gens qui n'aiment pas les épinards. Et euh... puis c'est un très mauvais film avec Robin Williams, c'est Exactement. Et après, j'aurais pu parler de plein d'autres films, genre The Others, les autres, ah, oui. avec Nicole Kidman. J'aurais pu Pouvez vous parler de Ghost, mais je ne suis pas bon en, en poterie. En... En poterie. <rire> j'aurais pu vous parler de Phantom on Phantom, oh là 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 Peter là là. Jackson et euh, Mackenzie Fox. Euh, J'aurais pu vous parler de Crimson Peak, du bien nommé Poltergeist. Ah bah ah oui. Bon, oui. oui. Euh, et, et non pas de Poltergeist avec Louis Corniak. C'est ça <rire> Quoque, avec, qu ce que Louis Corniak Qu'est-ce qu'il était Sur un malentendu. <rire> Qu'est-ce qu'il était con ce film Ou encore Antise ou alors, c'est les, les itérations plus récentes sur les deux séries qu'il y a sur euh, sur Netflix, euh, mais je ne me souviens plus de euh, Haunted House, machin, Hill. Euh, ah là, oui, oui, j'ai oui. plus j'ai plus le terme non euh, en tête. Manor, Manor et je ne sais plus l'autre, voilà, euh, Hill House. Hill House, voilà. Ben, Hill House, ouais, c'est ça. C'est le même pitch qu'Hanty, <rire> tout simplement. Mais donc, non, je vais vous parler, on va vous parler de
3: Ghostbusters, hein, d'Association on va quand même faire ça pour une fois. Et bah, oui, et bah oui, on va parler cool. de, de Ghostbusters Et comme dit Nounours, on va parler de Ghostbusters Et forcément, vous reconnaissez tous Cette musique emblématique de Ray Parker Junior Quelle est cette douce mélopée ah, dans mes oreilles Génial, enfin, douce, douce voilà. Désolé les droits d'auteur, mais il fallait qu'on ait un petit extrait sonore hein. Vous ne nous en voudrez pas les gars Désolé la SSM <rire> Donc euh, bah voilà, et puis moi je vais euh, profiter de tout ça Alors on est en train de déguster non pas la Thigny Rebelle, mais euh, petite parenthèse, on, on s'est ouvert une petite bière là euh, pendant qu'on fait les premières rubriques. On est sur une pilsener de la Petite Aixoise, euh, chez qui je suis allé tout récemment pour le marseille beer Festival, qui aura lieu euh, fin mai. La bouteille est là, bouge pas, je te la passe. Merci ah, bien. Ça c'est voilà. un montage. C'est un effet spécial. Et <rire> Donc voilà une très bonne petite pilsener tout, tout à ce fait a, tout ce qui est plus classique très bonne j'ai visité la brasserie alors c'est vrai qu'ils n'ont pas de trucs sur lequel on pourrait pour l'instant faire des euh, des épisodes ouais, mais, mais c'est euh, efficace hein, mais c'est a... une très belle brasserie euh, où on ira d'ailleurs les amis euh, le soir donc euh, voilà mais seulement le soir bah, parce qu'ils font beaucoup de, <rire> de concerts le soir mais on a fait euh, voilà j'ai fait un petit tour des brasseries avec euh, avec mon ami antoine de l'Asylum. Mais euh, on vous fera un de ces quatre un petit je pense que vous fera un, on vous fera un petit after sur les brasseries euh, de la région pour les marseillais qui nous écoutent ce sera peut-être euh, pour sympa. les touristes et les touristes et ont également. Et peut-être des gens fait. du Nord qui viennent. Comme avec Prague mais avec Marseille. Voilà. Voilà. Pour revenir à notre sujet principal donc euh, le cultissime Ghostbusters et aujourd'hui je vais donc je vais vous parler de la brasserie Tiny Rebel. Avant de vous faire un petit sujet on va rester un petit peu dans le thème Ce qu'on va appeler les Hellwives et en fait c'est les, les femmes de Hell. Les femmes de Hell <rire> qui ont un lien étroit avec les sorcières et je vais vous expliquer Ooh, pourquoi. Ouais. Alors Tiny Rebel c'est une brasserie donc qui a été lancée en 2012 au Pays de Galles à Newport. C'est Bradley Cummings et Gaz Williams. Euh, plus de, plus de, son, son alias, c'est Garrett. Alors, je sais pas pourquoi ils disent ce Gaz, c'est sur le site. Hein. Bon, bah, le mec qui a eu envie de s'appeler Gaz. C'est son problème. <rire> oui, bah, oui, oui. Voilà. Alors, c'est deux beaux-frères. Hein, euh... On va t'appeler Gaz. Oui. Moi aussi, Gareth. Il a refait <rire> sa putain de blague, je le crois. Pas. Oh putain C'était ouais. des... <rire> cadeau f... celle là Je m'en je m'en fous, je coupe pas. Euh... Donc en fait donc c'est Garrett donc euh, gaz qui a appris le brassage grâce à son grand père et euh, Bradley et, euh... <rire> et Eric est mort de rire. <rire> donc qui a fait des gaz. Ah bah, bah oui. Bah oui. Donc je reprends, si vous le permettez, messieurs. Va essayer, euh, ça, va, ça va être compliqué euh, ce soir. C est, c est une journée. Ouais, ouais, les deux heures de bouchons, ils m'ont pas éprouvé. Euh. Ah ouais, spécial oh ouais, horreur. Bah, tu, tu rentres ah bah, dans un film d'horreur. C'est fini pour oh, toi. Hein. Ah bah l'horreur, c'était les bouchons en Marseille. OM lausanne putain. Exact. Bref, donc euh, bon, no, je vous dis nos deux comparses. Donc euh, on va le dire, Garrett hein, maintenant. Garrett et Bradley. Donc c'est des beaux frères à la base. Et euh, donc c'est Garrett qui a appris le brassage en premier grâce à son grand père qui au lieu de faire de l'agneul, faisait de sa bière, ce qui est tout aussi fun. Hein. Euh, on connaît tous l'agnole de papy. Bah, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop papy qui fait de la bière. Hein. Nous, c'est plus l'agnole de René Lagoutte, par exemple. Hein, l'agnole de, de René Lagoutte. La donc voilà, Bradley, euh, Bradley, lui, voulait également se lancer. Donc, Ils se sont lancés dans l'aventure en 2008. Alors, En début, ils que pour eux, leurs amis, comme beaucoup, dans leur garage. Mais... À force de s'améliorer, de recette en recette, et encouragés forcément par leur entourage, ils ont élaboré un petit business plan, ils ont fait les démarches auprès des banques. Et après moult péripéties horrifiques auprès des banques… et n'ont pas le, mal de péripéties. Mal de péripéties. <rire> et euh, la brasserie est née. Donc, nos deux amis sont euh, bah, des geeks assumés qui ont euh, une gamme de bières très pop culture aussi. Hein. Récemment sur le blog, j'ai testé la pop-up de Gem Pompop bon, the jam, bon the... up voilà, ça vous rappelle quelque chose. Voilà, alors de chanter, s'il vous plaît. Et sur l'article, vous, vous avez... j'ai même mis la vidéo et le clip le, le clip de cette chanson. Oh mon dieu. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà, ils assument totalement leur côté geek, leur côté pop culture. donc D'où le fait qu'on ait une stay up ce soir et qu'elle qu est en parfaite corrélation avec notre, notre sujet. Donc, euh, donc voilà, ils ont aussi une bière que je, je cherche à récupérer, que j'ai goûtée, que j'avais passée sur le site il y a quelques années. C'est la Hadoken. Sur Street Fighter. Ah, voilà, et j'aurai. Euh, si jamais un jour j'arrive à la retrouver, ou si je retrouve une, une bière à Street Fighter, on vous fera une, une petite émission sympathique. Et tout ça de sur Jean-Claude Van Damme. Oh et, mon dieu. Euh, oui, on, fera, on parlera pour ah, oui. son mais Street Fighter en lui-même, ça pourrait être amusant, mais euh, on a même un invité tout choisi, un ami illustrateur qui serait ravi de parler de Street Fighter. Donc au début, donc pour revenir à Tiny Rebel, ils ont commencé quand je dis dans le garage du père de, de Bradley Cummings et euh, ils ont loué ensuite une petite unité industrielle qui va vite. Ça va au fur et à mesure du succès avoir besoin de s'agrandir. Donc euh, dès 2013, donc les gars ont, ont, ont commencé en, officiellement en 2012. En 2013 déjà, ils ont besoin de s'agrandir. Donc ça allait très très vite pour eux. Et donc ils se sont agrandis, ils ont, ils ont poussé les murs, etc. Et depuis depuis jusqu'à jusqu 2017, pardon. Euh, donc ça n'a jamais cessé de, de grandir croître. Ils, De croître Ils ont, ils ont croître. toujours cartonné <rire> Donc ils ont exporté leur bière un peu partout en Europe Actuellement je crois qu'ils sont sur 35 pays et euh, là actuellement donc, euh, ils ont déménagé sur une unité de prod qui fait 5 fois plus que ce qui était au départ Et en 2019 ils ont déposé un autre permis de conduire pour agrandir l'usine Un permis de conduire De construire, construire. Putain <rire> <Et> euh, <rire> voilà. Aujourd'hui la brasserie euh, bah, elle est mondialement connue, on la trouve un peu partout Dans, On a 35 pays différents qui la vendent donc, euh, Et ils se sont même euh, octroyé le, la licence Perfect Draft Donc euh, Perfect Draft c'est une tireuse à bière de chez Philips qui a des fûts de triple carmélite de, de trucs oui, oui, très industriels très, indus, très normés pour, euh, belges, pour voilà. la distribution et euh, je croyais au début qu'ils avaient été rachetés par un groupe et en fait pas du tout, euh, ils ont juste acheté la licence c'est la seule brasserie craft je crois, que je connais en dehors des belges euh, parce que les Belges ils sont entre euh, du craft, l'indépendant, des petits groupes, des trucs de C'est un peu compliqué la Belgique avec les... pour s'y retrouver.
2: Ouais, comme leur gouvernement en général. Voilà, hein. ouais, Désolé, Désolé mes amis belges, mais. Les <rire> les belges, <rire> vous n'avez pas
3: trop de gouvernement. Enfin, bon. On n'arrive pas à suivre en tout cas. En bon, fait. Euh, ceci dit, nous on parle, mais. Euh, on
2: a... Ah non, mais j'ai pas dit qu'ils en avaient pas. Je n'ai pas dit qu'ils en avaient un bon ou un mauvais. Je dis qu'eux ils, ils en avaient des, un, Et, peu, un, peu, un peu. Exactement.
3: Pas... Voilà. C'était très dur de parler de Tiny Rebel <rire> avec les deux trous de balles qui sont à côté de moi ce soir parce qu'ils sont excités comme des puces. Donc du coup, eh ben, je vais vous laisser dans votre merde et je vais vous laisser nous, nous faire découvrir tous les deux Ghostbusters avant que je parle des sorcières.
2: Ghostbusters, ben, l'hiver revient, Halloween n'est pas loin, enfin il est soit avant si vous nous écoutez à la sortie de l'épisode, soit après si vous nous écoutez dans bien plus longtemps. Hein. Euh, il est temps de vous poser cette question essentielle, est-ce que vous croyez au fantôme hein, Dites-moi, est-ce que vous croyez au fantômes Je ne ben, parle pas du pas tout mignon du tout. Casper. Hein. Je ne parle pas de, ah, du Casper, ou d'ailleurs il y a même un Ghostbuster qui apparaît dans le film, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez, dans, ah ouais, dans qui, qui, qui tape à la porte de la maison. Mais euh, ah oui, oui en oui, 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 caméo, <rire> un caméo euh, ouais, tout, tout Je ne sais
3: plus quel acteur c'est, mais il y a un caméo effectivement.
2: Et, mais je vous parle de l'esprit éthéré-effrayant. C'est très ah. dur à dire éthéré-effrayant. Hein, ah, je, je, je ne connais pas
3: le mot éthéré, hein, <rire> du coup, je découvre là. D'accord.
2: Celui qui vous fait vous faire dessus <rire> dans un manoir <rire> rempli de poussière et de toiles d'araignée, parce que la fin de ménage n'est pas passée, en fait. Hein. Oui, oui. oui. Euh, les récits ou l'homme de ménage, inclusion. Tout à fait, soyons <rire> totalement inclusifs. <rire> euh, les récits parcourent l'imaginaire collectif, que ce soit dans les fables, les films, les romans. Vous entendez parler de fantômes un peu partout. Et d'ailleurs, pour vous, vous qui êtes ici euh, dans, avec moi dans le studio, c'est quoi votre film ou votre roman
3: ou votre histoire de fantôme préférée ah bah écoute, et le premier euh... qui me dit Scooby-Doo, je le sors <rire> <rire> mmh, Scooby-Doo, c'est un peu comme Fantomas oh, Le méchant était gagné caché là. Alors
2: Fantomas, ça compte pas C'est mmh. pas un
3: fantôme Non, C'est un, un monsieur avec une tête de petit poids et, euh, et on parlera de Fantomas <rire> peut-être un jour euh, bah, Moi écoute, euh, mon film de fantôme préféré C'est, euh, tu l'as cité tout à l'heure C'est Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Ah, pourquoi donc bah, alors déjà, parce que j'ai toujours kiffé Michael D. Fox, ça j'avoue. Euh, après, quand j'ai vu le film la première fois, je ne savais pas que c'était Peter Jackson. Je l'ai vu, j'avais euh, 17-18 ans. J'ai découvert sur le tard. Euh, moi, je l'ai trouvé découvert... dans un vidéo club, mais bon, bah c'est ouais, pas le même endroit en fait. Mais... Bah moi, je l'avais découvert dans un vidéo futur. Je vois ce truc, <rire> puis je retourne la, la, la jaquette. Puis je me dis, putain, il y a Michael D. Fox. Donc, je oh bah, je vais voir. Et en fait, c'est vrai que le, le film est. Euh... Bon, c'est un très bon film. Après, je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre et tout ça, mais en tout cas, il a, je crois qu'il a été très bien noté et j'aime beaucoup le synopsis où en gros c'est un serial killer qui, qui décède mais qui continue à tuer les gens en étant mort à travers le fantôme et donc en gros il Ça, provoque des crises cardiaques aux gens et Michael J Fox donc, joue un, une sorte de médium qui suite à un accident où il a je crois de souvenir perdu sa femme euh, lui en fait il est un peu comme la série là, avec Stephen King de Stephen King euh, Medium, je sais pas quoi, il a eu un accident et du coup il peut mmh. communiquer avec les morts. Oui. Euh, Dead, je... Zone. Dead Zone. Dead Zone avec l'acteur qui était tout petit, qui était dans Breakfast Club, qui était le... un des tout jeunes de Breakfast Club. Moi, je vais avec Christopher
1: Walken dedans, mais je dois confondre. Non, c'est le film. Il y a un film et une série. Il y a une série, ah, je crois. Oui, il y a okay. Zone,
3: la série, tout à fait. Okay. C'est le gars de Breakfast Club, mais qui est tout jeune, tout jeune à l'époque. D'accord. Euh, et ouais, donc du coup, c'est un film moi j'ai beaucoup aimé. Euh, les effets spéciaux sont quand même très bien foutus pour l'époque. Franchement, c'était pas mal. Il y a même un, un caméo aussi dans le film. De, alors je connais plus le nom de, de ce gars-là, mais le sergent instructeur de Full Metal Jacket qui reprend son propre rôle en tant que fantôme. Oui et ça c'est génial et, euh, et puis voilà donc Michael J Fox a la capacité de voir les les, les, les personnes mortes et il va essayer en gros de d'arrêter bah, le serial killer qui serial continue son œuvre à travers l'au-delà en fait enfin, dans l'au-delà dans le mode paranormal et le film est euh, est plutôt bien foutu après il a c'est du Jackson donc il a des passages pas gore mais un petit peu euh, <rire> un petit peu scary comme ça tu vois et euh, mais le film est vraiment, vraiment cool. Ah
2: ouais, non, je l'ai bien aimé moi aussi.
3: Et, euh, voilà. Et dernièrement, j'ai vu, pour la parenthèse, j'ai vu le film, euh, le film le, le, je me suis revu le clip Ghost de Michael Jackson. Il était long. Il était très long. C'est le plus, <rire> le, bah, c est c est le plus long. C'est le plus long clip, euh, je crois, je trouve Guinness, 39 minutes oui. ou un truc comme ça. Et pas en était... buvant des Guinness, c'est pas le même. Ah, qui, était, euh, qui était pas mal, mais, euh, mais alors,
1: il a peu mal vieilli. En... Eddie Murphy qui fait le, le roi, non, dans Ghost euh...
3: Je sais pas. C'est comme le roi des cols. j'ai pas vu <rire> de roi dans, dans Ghost. Il y a un roi. roi dans dans ou un pharaon ou un truc comme ça. Ah non, c'est un autre clip. C'est un autre clip. Ah, c'est un autre clip. Ghost, tu sais quand il est dans le manoir et ah euh, oui, avec les gamins, le il, en, ouais, il, est il est en squelette. En le squelette euh, a un peu mal vieilli, l'animation euh, squelette en motion ouais. hmm. capture, mais à l'époque c'était révolutionnaire. Et c'est vrai que le, ah, clair, le hein, clip hein. était assez dingue aussi, en mode scary. Euh, c'était plutôt pas mal. Bon, après, Michael Jackson n'avait pas forcément <rire> besoin d'être en squelette pour m'effrayer <rire> déjà à l'époque. Je t'ai volé tourner. Ah merde Donc, euh, voilà. Et toi, Brice c'est quoi ton film de fantôme préféré euh, bah, Moi j'aime
1: beaucoup Certain euh, Ghosts, euh, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Euh, ouais. avec euh, le gars qui joue dans Monk mais dont j'ai oublié le nom Tony Shalhoub Tony Tony merci Chaloub, ouais. pour lui euh, j'aime bien parce qu'en fait il y a toute une galerie de fantômes 13 du coup d'où ouais. le titre et c'est bon, assez classique mais j'aime beaucoup en fait, le fait de voir plusieurs fantômes ouais. dans le même film en fait. c'est assez sympathique ils sont tous plus pas vu, horribles je les uns que les autres
3: c'est un film d'horreur ou c'est une genre c'est un film euh, d'horreur
1: en fait ils héritent d'une maison Ouais. Et en fait, la maison, c'est un casse-tête euh, avec des, ah, des oui. mécanismes qui ouvrent des portes et qui, du coup, re, coup ouais. euh, relâche les fantômes au fur et à mesure de l'avancée ouais. dans la nuit. D'accord. Et, et ce film vient juste
2: d'avoir 20 ans. Il ah, 26 octobre 2001. Il y a 2001.
1: quelques années, donc il y a beaucoup d'années. donc quasiment la moitié de ton âge.
2: Je ne pense pas qu'il était si vieux que ça eh, en oui, fait. Euh, ouais, oui. Je eh. ça rapido, euh, 26 octobre 2001, assez ah, court, 1h31. Il mm. eh, y a ouais. aussi dedans Mathieu Lillard. Est-ce que vous vous souvenez qui est Mathieu Lillard euh, mais alors, Pas, hmm, du, pas tout. du tout. Quel rôle joue-t-il Je ne sais pas quel, <rire> quel rôle il joue dans, le, dans, <rire> dans, dans, ce, dans 13 octobre <rire> que je n'ai pas vu à titre personnel. Non plus. Mais Mathieu Lillard il se jouait dans Scream aussi. Il jouait le
3: ah, deuxième. Euh... Oui. C'est pas celui qui joue Sammy dans Scooby-Doo, justement Si. Oui. Mais oui, voilà. Oui, oui, oui. Et, 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 euh, et Scooby-Doo, tu en es, c'est. Est-ce euh, que c'est pas. Je crois c'est James Gunn qui a scénarisé le deuxième, ou qui a co-scénarisé oui, le deuxième. C'est une comme ça, ouais, tout à fait. Mon ouais. Dieu. Quel enfer. Oui. Heureusement qu'il s'est bien rattrapé. On clairement. <rire> ouais, ouais, donc, donc
2: voilà. Donc, euh, donc toi, c'était Phantom et... contre Phantom, et toi, c'était. 13 Fantômes 13 fantômes. Et bien toi et eh ben moi, j'avais... Scooby-Doo. Non, <rire> non. Oui, là,
3: je suis ton C'était
1: parce que tu voulais te le réserver. Non, ça. moi, c'est The Crow, ah. qui est un film de
3: fantôme ah. aussi. Certes, ouais. Ah <rire> bah, <tu>, c'est <rire> parce que tu veux coller à l'actualité du moment <rire> Non, je, que... ne parlerai,
2: je ne parlerai pas de euh, notre euh, euh, cher... Euh, Alec Baldwin. Alec Baldwin avec son flingue, machin, on ne va pas rentrer là dans ces débats-là. Mais euh, non, The Crow, The Crow ou... Bah, ou euh, Brandon Lee est décédé sur le, tournage, sur le tournage. Pour les mêmes raisons que la personne qui est, qui est décédée voilà. sur le tournage de Rust avec euh, Alec Baldwin euh, Pas exactement, c'est un bout de métal qui était resté dans un, ah, ça, dans un, dans un flingue pour Brandon Lee. Tandis que là, c'est vraiment là une vraie balle. balle. Voilà, voilà, balle euh, c'est pas tout à fait le même type d'accident, on va dire. Comme
3: quoi, dans Community, ils avaient, ils avaient raison de faire tout au paintball. <rire>
2: <rire> voilà, exactement. Euh, et, dans, et dans lequel, il y a quand même un point commun. The Crow avec le film dont on va parler ce soir et eh oui Ernie Hudson joue dans The Crow Ernie ah, Hudson, mais non
3: et eh oui tout à fait eh, Ernie Hudson. Eh ouais, euh... pour ceux qui ne visualisent pas qui est Hudson c'est euh, c'est le, le personnage noir film. <rire> du... parce que voilà. euh, c'est vrai que Bill Murray Harold euh, Ramis et Dan Harcroyd sont les plus connus c'est le, le quatrième ah, Ghostbusters dans dans qui arrive après euh, <rire> voilà, qui, est, qui est un très que j'aime beaucoup un très bon acteur que j'aime beaucoup 13h années années 90 on le voit plus trop je crois hein. non en effet plus, beaucoup euh, donc bon Là, on est ici pour parler du
2: coup du pire ennemi des fantômes. Bah, le chasseur de fantômes. Eh enfin, oui. Tout simplement, le, le Ghostbuster. Remontons en l'an de grâce 1975. Eh oui, <rire> hey, hey, je remonte loin, moi. Euh, C'est une année où on avait la frite. Euh, L'année de, de grâce. Enfin, bref. Oh. Euh, pour trouver une sitcom très vite oubliée. Vous pouvez voir des images sur Youtube, j'ai cherché Où trois enquêteurs en herbe se penchent sur des mystères paranormaux
3: J'ai eu peur, trois enquêteurs
2: se penchent Et, oui, et Ils se relèvent. Euh, cette série de seulement 15 épisodes Qui a débarqué sans crier gare sur le, la CBS ajoutée à sa bizarrerie en incluant parmi les détectives de l'étrange Un gorille C'est le truc chelou là que je vous ai montré avant d'enregistrer Tout enregistré. à fait, oh c'était ça, ça Ghostbusters Oh c'était barré les amis Le nom de cette série, The Ghostbusters aucun lien fils unique, comme comment on dirait dans de la peur. Cette série a été produite par Filmation et pondue par euh, Lou Scheimer, à qui l'on devra, au début des années 80, les maîtres de l'univers. Ah, Musclore, Skeletor, ouais, etc. etc. Skeletor euh, Mais en effet, ce n'est pas le sujet censé d'aujourd'hui, quoique, mais on y reviendra. Non, ce que vous connaissez le plus, enfants des années 70-80, ou bande de jeunes vieux qui nous écoutaient, ce sont les Ghostbusters. <rire> ceux du film de 1984, avec son casting désormais rentré dans les annales. Ils se sont penchés avant, vous vous suivez. <rire> euh, avec Dana Croyd, Bill Murray, Harold Ramis et Arnie Hudson justement. Et oui, et Sigourney, eh oui, Sigourney Mais surtout, son thème musical devenu iconique, le titre Ghostbusters, Who You
3: Gonna Call, de Parker junior, qu'on vous a diffusé, juste il euh, y a juste. quelques minutes. Oh. Euh, et il y a aussi euh, cet acteur, j'oublie le nom... Euh, celui qui jouait dans beaucoup de films, genre Maman, jouait, euh, chérie <rire> j'ai rétrécis les gosses. Hey, c'est cet acteur qui jouait dans plein de films. <rire> okay. Chéri, j'ai rétrécis les gosses, la petite boutique Rick des horreurs. c'est Moranis. Rick Moranis. Rick Moranis ouais. Qui jouait le, le voisin, enfin le, le comptable. Ouais, euh, tout tout gros, qui a arrêté sa carrière pour s'occuper de sa famille, je crois.
2: Exactement. Et donc, bah, est-ce que Brice, tu peux nous en dire plus sur ce je premier Ghostbusters Je peux vous en dire plus oui. sur ce premier euh... Ghostbusters.
1: <rire> euh, la jeunesse du film est assez intéressante d'ailleurs. Euh, un petit peu rocomolesque. Donc le film était écrit à la base par euh, Dana Aykroyd avec euh, son ami compère de l'époque euh, James Bellucci qui opérait dans le Saturday Night Live, l'émission du samedi soir euh, que vous connaissez certainement plus sous l'acronyme SNL. Ce même James Belushi qui partage euh, l'affiche de Blues Brothers, le cultissime film ah, de
3: 1980. Un jour, j'espère qu'on fera une émission sur ça.
2: Oh, mais ça, ça peut s'arranger facilement. Hein. Ah bah oui, j'ai des idées. <rire> N'importe quelle bière avec des frères ou des bleus. Voilà, <rire>
3: peut-être des instruments de musique. <rire> ah aussi, ça ou peut. Des un...
2: Ou des voitures qui s'empilent les unes sur
3: les ouais, autres, ça marche ouais.
1: aussi. C'est génial ça. Ou une boucle, bref. <rire> <rire> l'histoire euh, part sur les mêmes bases euh, que le film qui sortira en, finalement en 84. Donc c'est des gars qui deviennent des chasseurs euh, de fantômes, un petit peu par hasard, mais pas vraiment. Euh, <rire> au départ, l'histoire devait se situer dans le futur, ce qui n'est pas le cas au final. Tout
3: à fait. No, ce qui est pas est plus mal, ça. Rend plus, euh... Plutôt en mode SF à la base. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais ça donne le petit côté kitsch qu'on aime bien du coup.
1: Un petit peu. Ouais, le Tellement plaisant. <rire> euh, Grouh dans le développement, du coup, James Belushi, ce qu'on nous fait une petite overdose d'héroïne. Du coup, il meurt en mars 82. Euh, le rôle principal est donc euh, réattribué à Bill Murray. Et Harold Ramis réécrit un petit peu l'intrigue en le situant dans un New York contemporain et donc non plus vraiment pur SF euh, futuriste et tout ça. Euh, notamment parce que le réalisateur, Ivan euh, Redpine, trouvait le principe de la base futuriste un petit peu trop coûteux pour euh, monter un film, et c'est ainsi que le
2: concept que nous connaissons a pris forme. Ouais, et à l'arrivée, The Ghostbuster, plus connu sous le nom de SOS Phantom en France, hein, raconte l'histoire de trois scientifiques farfelus, Peter Venkman, Restance et Egon Spengler, interprétés respectivement donc par Murray, Accroyd et Ramis, qui sont virés de l'Université Columbia de New York pour leur recherche en parapsychologie, un peu tirés par les cheveux, hein, faut avouer, et au pied du mur, ils se décident à monter leur boîte de détectives du paranormal, nommée en VF en tout cas, SOS Fantôme et Ghostbuster en VO. Pour cela, ils rachètent une caserne de pompiers à l'abandon dans le quartier Tribeca de Manhattan. Vous pouvez quand même la trouver en vrai. Oui, je l'ai vu en vrai, c'est génial. Et du coup, ils partent à la chasse aux fantômes avec leur une Cadillac blanche qui est devenue désormais iconique, appelée Hector One. Mobile quoi. C'est un Corbière,
1: Corbière ouais. Corbière mais Cadillac.
2: Tout à fait. Et, euh, et après ils sont rejoints, donc on, on en parlait tout à l'heure, par le quatrième larron Winston Zedmore, joué par Ernie Hudson, mais dont le rôle avait été initialement proposé ah, à Eddie Murphy. Qui a préféré à ce moment-là aller plutôt faire le film de Beverly Hills. Ce qui n'est pas sûr. un mauvais choix, parce qu'on sait que certains ont fait des autres très mauvais choix. <rire> nest <Exactement. rire> pas où je suis. Et ils finiront par chercher à sauver la ville, et surtout la belle en détresse mm -hmm. euh, d'Anna Barrett, interprétée par Sigourney Weaver, qui est une violoncelliste confrontée à des phénomènes étranges dans son propre appartement, et qui deviendra du coup le love interest du personnage de Bill Murray. Et on retrouvera aussi, donc, on en parlait tout à l'heure, ah, oui, de visages connus de l'époque, hein. et notamment Rick Moranis, qu'on a pu voir dans la trilogie chez Régérotrice et les Goss, ou dans la folle des de l'espace, par exemple. Oh, L'encasque oh, noir. <rire> Exactement. C'était génial, ce film.
1: Donc, le film connaît un succès assez important, Alors ça a sorti en 1984 donc en juin aux USA et en décembre en France. Ce temps que vous les films étaient euh, six mois
2: à débarquer. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C C ceci ça existe encore. Hein. Euh, Il y a des films euh, oui. plus, plus moyen budget ou petit budget qui ont ouais. plus de mal à trouver des distributeurs vrai. et des fenêtres de sortie au cinéma et
3: qui mettent du temps. <rire> Genre Voir les films de Nicolas pas. Cage <rire> que personne <rire> ne veut, par exemple. Oh, le dernier, pareil, il ramène ah, le de, le, de trucs. The Pig. Je suis curieux de le voir. Ah, mais, clairement, mais sachant en fait.
2: qu'il était sorti, par exemple, en Blu-ray ouais. euh, en Grande-Bretagne, etc. The Pig, déjà. Est... Ah, il est déjà, ah, il ah, déjà, euh, déjà euh, disponible. Pas, pas dans en les France, mais. Euh, mais ouais. bon, ah.
1: euh, okay. C'est <rire> Bon, ben voilà. Euh, du coup, le film connaît un gros succès à sa sortie avec 242 millions de dollars de recettes aux USA et 292 millions de dollars de recettes dans le reste du monde. Ah, ce man. qui pour l'époque était quand même assez impressionnant. C'était Maus comme Mickey. <rire> eh ben voilà, on va couper Non, mais voilà, Maus des Pokémon aussi. Hein. <rire> euh, il est nommé aux Oscars du coup en 1985 et il est sélectionné en 2015 à la bibliothèque du Congrès aux États La Congrès. Congrès. aux États-Unis pour la conservation au National Film Registry. Donc, quand même, Ghostbusters fait partie de l'histoire du cinéma, euh, même s'il y est rentré par la porte euh, pop culture. La porte arrière, comme dirait. La porte arrière. Ouais, toujours la porte arrière. Il est tellement
3: culte. Il est tellement culte.
1: Culture. En parlant de pop culture, est-ce que vous avez déjà vu le film, le clip de la chanson phare Est-ce que vous avez
3: déjà vu le film oui. oui, on est là pour ça. Oui. Ah, je ne sais
1: pas, autant vous pouvez être venu sans l'avoir vu. Hein. Ça, le clip, ça ouais, tout est
3: possible. Ah, le clip, ouais, il est assez... Euh, il nous assez marré. Le clip rempli de
1: guest stars de l'époque. Donc on retrouve euh, le John Candy, donc euh, de la folle histoire de l'espace, Chevy Chase, qui est vrai au SNL, que vous voyez aussi dans Community.
2: C'est notre Running guy Community. Ouais.
1: Allez ouais. aller voir. Community. Sachez que je ne l'ai toujours pas vu. Je suis le dernier à ne pas l'avoir vu et dans, oui, un, dans, oui, euh, dans oui. cette pièce. Mais <rire> je, je, je le verrai un jour. Tu le verras un jour. Euh, nous y voyons aussi Jeffrey Tambor dans, euh, que vous pouvez voir dans un Development de développement. Irène Cara. Euh, fame, qui est chanteuse aussi... La bah, chanteuse, est chanteuse de, de, de Fame. De de la, de... la musique de Fame, oui, du générique de Fame. J'ai vraiment du mal à parler. <rire> euh, Nicolas Ashford, le compositeur de
0: Hate No Mountain High enough. Ah, la... <rire> euh,
1: George Wendt, que vous pouvez voir dans Cheers. Danny DeVito, que vous avez vu dans Jumeau, dans Mars Attacks, dans Batman aussi, le pingouin. Ah, oui, Batman il... le Défi. Le la, euh, Batman le Défi, il jouait le rôle du pingouin. Dans la série, taxi. E la euh, taxi, euh, la série ouais. taxi et Peter Falk, euh, plus connu sous le nom de Colombo et Al Franquin, issu lui aussi du SNL et sénateur du Minnesota à partir de 2009. C'était la fun fact, la petite, improbable. Euh, <rire> petite trivia <rire> improbable, mais quand même, comme quoi ça mène à tout. Exactement, le gros succès populaire, du coup, qui évidemment lance une obligation pour faire un dessin animé. Et
2: ouais, Pour surfer en... sur le succès du film. Exactement. En effet, avant la, la séquelle cinématographique et non pas les séquelles qu'on a, nous. Euh, <rire> Surtout en... Brice, ce, <rire> Brice ce soir. Surtout Brice ce soir. Moi, mire... non, avant la sortie du film de 89, le SOS Phantom 2, euh, Columbia Pictures lance à partir du 13 septembre 86 le dessin animé The Real Ghostbusters, coproduit notamment avec la Dick. <rire> pas de jeu de mots avec. Euh, oh, hein, ouais. hein, Dick Rivers, bien sûr. Dick Rivers, ce jeu. C'est la boîte de Andy Award, e. de Bionio Bianchi et de Bernard Dariès, qui est à l'origine du lycent1 et surtout d'Inspecteur Gadget, dont on parlera bien un jour. <rire> euh, mais alors, pourquoi The Real Ghostbusters bah ouais, Eh bien, pendant toute la pré-production, le film s'appelait à l'origine The Ghost Breakers, ou The Ghost... je ne sais plus, il y avait un autre, The Ghost Breakers, il y avait deux, deux noms potentiels, ouais. et au final, ils ont gardé le nom de Ghostbusters. Sauf que Ghostbusters, je vous l'ai dit au tout
3: début. Et oui, c'était une sitcom. Euh... C'était
2: une sitcom de 1975, et donc, bah, qui a, dont, dont le nom appartenait à Filmation. Donc, à la mise en chantier de, de ces animés des revues du film, Filmation profite de sa propriété des droits pour l'animation pour créer un remake animé de leur sitcom. Sous le nom ah. The Ghostbusters. <rire> Pour Mer profiter du nom. <rire> oh, les enfants Et ce dessin animé est passé en France hein, sur TF1. Ah ouais je l'ai vu à l'époque quand j'étais gamin. La oui. sitcom, elle est. Où elle n'est pas passée en France, où je ne l'ai jamais vu en tout cas. Hum. Mais le dessin animé est passé. Ça ressemblait un peu à un dessin animé façon Scooby-Doo, justement. Euh, le, le dessin okay. animé, je m'en souvenais, la sitcom, je ne savais pas qu'elle avait existé. Ben, moi non plus. Je <rire> Mais ça a dû passer vraiment tout au début de... Ou dans... Non, je crois même que ça s'est passé avant le Club Dorothée. Avant que existe le Club Dorothée. Ah ouais. Pour exactement. dire. Euh, donc, The Ghostbusters. Et du coup, le dessin animé dérivé des du film va devoir se trouver un nouveau nom. D'où The Real Ghostbusters.
3: <rire> C'est très con, en fait.
2: Voilà. donc euh, Et ce dessin animé-là, The Real Ghostbusters, sera diffusé d'abord sur Canal, dans Kabukada. Mm -hmm. Puis, en clair, je crois, les samedis soirs. Avant de basculer sur TF1, dans l'émission matinale qui portait bien son nom, avant l'école. <rire> Ils ne sont pas fait chier. Là, Exactement. <rire> la, la série totalisera 140 épisodes, mais ne verra ses dernières saisons doublées que lors de l'arrivée de la série sur Netflix. Ah bon en fait, je crois qu'en France, on n'a eu que 3 ou 4 saisons et sur les 7 saisons qu'il y a eu... Euh... Ah d'accord, ouais. je ne savais pas ça. Exactement. Donc le dessin animé poussera d'ailleurs à la création de nombreux jouets, popularisant toujours ouais. plus le slime pour les gamins sur hein, tous les jouets euh, quand vous lanciez le, le rayon pour arrêter les, les fantômes c'était un rayon de <rire> hein, ouais, mais ouais. Les, 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 les fantômes qui fondaient c'était du
3: slime euh... c'est vrai ouais, le, le GAC non ouais, nous, ça, nous, on, on a, a eu le GAC, GAC à la même époque euh, c'était la
2: marque une autre, autre marque c'était
3: de... Nickelodeon je crois qu'il faisait ça à voilà. ouais.
2: et euh, le personnage de Bouffetou Slimer s'invitera dans le titre du dessin animé sur ces fameuses saisons restées lo longtemps inédites à hein, partir de la saison euh, 4 ça s'appelle Slimer and the Rigged Ghostbusters ah oui, donc euh, vraiment, vraiment c'est devenu vraiment il est passé en premier plan et d'ailleurs dans ces épisodes-là ouais, on ouais. le voit beaucoup plus souvent euh, à l'écran euh, on notera par contre qu'un scénariste assez connu écrira de nombreux épisodes tout au long de la série à part en saison 4 et 7 ouais. donc il dirigera un peu le scénario de, de l'ensemble de la série John Michael Strasinski à qui l'on doit Babylon 5 la série après coup oui. hein. Et des très bons runs sur euh, Spider-Man, Supreme Power et Thor. Il a fait. Okay. C'est un grand nom du. du Qu'on voit d'ailleurs apparaître dans le, dans le premier film Thor. Ouais. C'est le chauffeur de camion qui aide
3: à essayer de soulever le, pain, le marteau. Ah, ah oui, bah, oui C'est oui, euh, John Michael Strazynski. Et, et donc le, le premier Ghost of Thor, on l'a tous vu et comme dirait Bill Murray, on est venu! <rire> <rire> Exactement, c'est une thématique ce soir <rire> Pardon mais j'adore cette réplique Et donc on est en 89 Brice En hein
1: 89 avec Ghostbusters 2
2: ouais. La suite la revanche de celui qui ne voulait pas partir.
3: <rire> donc nous avons
1: toujours euh, notre équipe euh, dirigée par Ivan Reitman, notre réalisateur slovaco canadien. Ce n'est pas un camoulox. Non, ce n'est pas un camoulox, c'est un sacré mélange, <rire> un peu le grand écart géographique, mais pourquoi pas. Et tous nos acteurs avec les personnages principaux, donc euh, Dana Barrett qui revient, euh, Bill Murray, Dana Croyd, Harold Ramis, tout le monde est là. Ernie Hudson, Eric Moranis aussi mais oui, tout le monde y est, tout le monde est de retour. Euh, donc, ici, c'est l'histoire d'un démon qui sort d'un tableau qui, comme par hasard, se retrouve dans la salle où Dana Barrett est en train de prendre des cours de peinture.
3: Mais t'as donc,
1: c'est bizarre, bizarre. Étrange. Et ça peut pas
3: être pire que Arabesque hein, où la nana, à chaque fois qu'elle <rire> qu va dans un endroit, il y a un mec qui meurt et elle écrit un livre dessus. Tu vois. <rire> Je pense Mais... que Arabesque, ça va être notre deuxième running gag après Community. Oui, euh, et, Maggie, <rire> et, Maggie, et Maggie. Et Maggie, voilà. J'ai <rire> longtemps qu'on n'avait pas parlé de Maggie, d'ailleurs. Oui, ouais. un... Que devient Marpielonga Il euh... faudrait lui demander.
1: Euh, donc elle renoue avec les SOS fantômes à partir du moment où elle se met à penser que son petit bébé est menacé par des forces occultes donc le premier opus est assez bien rythmé, original, surprenant le deuxième est exactement la même chose, du coup c'est réchauffé puisque bon. c'est un peu du déjà vu c'est plus euh, série B que comédie innovante il y a à nouveau un, pers un personnage géant mais ce n'est pas ce le... n'est pas le, le... stave ce puft cette fois-ci le, <rire> eh le petit bibodon eh non, non, non. chamallow c'est une
3: grosse statue Exactement.
1: Donc c'est beaucoup moins original, on a la même intrigue amoureuse, la même enquête plus ou moins, rien de bien nouveau, mais ça reste quand même plaisant à regarder, on s'était attaché au personnage. Ouais, tu,
3: tu, tu le regardes mais euh, bon c'est pas... Euh, c'est
2: voilà. plus euh, par euh, guilty pleasure ou ouais, par là, amour exactement. des persos que réellement une, ou, ou une pour, valeur
3: ajoutée au truc. Quoi. Ou pour te dire que le, le film fait en fait deux épisodes complets en mode mini-série, tu, ouais, voilà, tu te fais un peu ce voilà. délire là quoi.
2: Mais le, le pire est à venir. <rire> oui tout à fait, le pire euh... est à venir, en effet... La mode est au reboot et au remake dans l'année 2000. Oh ah, vous en avez bouffé des, des remakes divers et variés. Et s'il y a bien une licence juteuse qui existe encore à l'époque, c'est euh, Ghostbusters. Et donc ça ne pouvait pas y échapper. Et c'est dès 2009 que Donna et Croyd annoncent leur retour en jeu vidéo avec le casting d'origine, évidemment. Hein, mais c'est... En 2009, on croyait qu'ils allaient nous annoncer « Ouais, on va ressortir euh, un Ghostbuster, la suite, le 3 que vous attendez tous et tout. » Non, on fait un jeu vidéo. Euh, oh. Donc voilà. Hein, euh, mais en théorie, ça devait annoncer, enfin, annoncer un troisième film euh, euh, qui était après vraiment un projet à ce,
3: dès ce moment-là. J'ai ce jeu vidéo, d'ailleurs, je n'y ai pas encore joué. Tout à C'était une, une
2: information essentielle. Du coup,
3: je vous dirai dans un futur épisode si le, le jeu vaut le coup, parce que je l'ai retrouvé très récemment. Ça
2: sera peut-être une reco ou une non reco de fin des Exactement. Dans l'after. Euh, donc, qu qu'est-ce je veux dire Oui, le, le troisième film en projet, euh, il est annoncé enfin par Harold euh, Ramis après que, euh, en 2011, après qu'Ivan Redman ait abandonné le projet un an avant. Euh, des no de nombreux scénaristes se sont, se sont penchés sur le projet, notamment après le décès d'Aral Dramis en 2014. Ouais. Parce que là encore, euh, encore, un décès qui plombe là, un projet euh, lié à Ghostbusters. Et vu que tout prend du retard, etc., etc., Sony change complètement de stratégie et annonce désormais un reboot. Et oui, je vous ai dit que les reboots, les relanches, ben là on est passé ah du ouais. côté reboot de la force. Et, et,
3: et en plus de ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Bill Murray et Aral Dramis étaient été fâchés. Oui, et
2: Bill Murray il ne voulait pas. Voulait plus ne voulait travailler pas. Avec lui. Déjà, déjà
3: à l'époque de SOS Phantom 2, Bill Murray ne voulait pas faire jouer dans des suites. Oui, c'est vrai. Donc déjà, il y avait déjà un premier. Bill Murray est quand même très spécial. Un premier frein, on va dire, <rire> à, 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 à tout ça. Bill Murray, c'est quand même un acteur hollywoodien qui n'a pas d'agent, qui a juste un répondeur, et qui n'écoute pas tout le temps ses messages. Il est passé, paraît-il, à côté de plein de films. Parce qu'en fait, il n'écoute pas ses messages ou que sa boîte est pleine. Donc, c'est un acteur très particulier, tu vois, Bill
2: Murray. on l'a vu à la fois dans Zombieland et dans The French Dispatch. Ou dans Dead Don't qui était une horreur. J'ai le non, c'est. voilà.
3: Mais effectivement, ils se sont réconciliés quasiment au moment où il était en train de décéder, quoi, sur son lit mort. Voilà, ça marche bien avec le côté 60 ans.
2: Exactement. Donc Sony finalement change de stratégie, bascule sur un reboot et du coup un reboot avec un casting purement féminin. On l'avait avec... un peu évoqué dans notre after euh, sur Prague d'ailleurs. Tout à fait. Et euh, même si le casting est féminin, c'est Paul Fig qui te commande. Euh, Paul Fig qui est un scénariste et un rédacteur qui a notamment créé la courte mais culte série Freaks and Geeks.
3: Ah oui, tout à fait.
2: Qui a bossé sur récit Development, The, The Office. Il a d'ailleurs écrit ou réalisé ou les deux euh, l'épisode du départ de Steve Carell. Ah, oui. C'est lui qui a, qui, qui s'est occupé de ça cet épisode et il a réalisé pleuré. et il a réalisé pour le ciné euh, mes meilleurs amis alias ah, oui. en VO sympa, avec Kristen Wiig et les Flingueuses les The Hit en VO avec Melissa McCarthy
3: ah c'est pas avec Sandra Bullock celui-là
2: ah, oui je pas, ouais
3: oui. Oh, il, était, moi, il était marrant était...
2: donc sur le papier un bon choix pour ce genre de comédie hein sur le papier Tout à fait sur le papier euh, d'autant plus que le casting féminin est d'ailleurs composé de Kristen Wiig on a vu dans mmh. Brightman, Brightman qui est très très drôle hein, quand oui, même. Oui, c'est euh... un bon oui. film. Ah, c'est bon. con comme la lune mais bon c'est très drôle. Ouais. Et Melissa McCarthy, donc il les connaît déjà, donc mmh. elle vient du SNL aussi, enfin tout à fait. Euh... Elles ont joué ensemble dans Meilleurs Amis. C'est dans... le frat
3: pack féminin du SNL. Exactement,
2: pour... voilà. Et McCarthy s'était fait connaître avant aussi dans le rôle de la pétillante Suki dans Gilmore Girls. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah cette, non, je n'ai pas vu Gilmore Girls et qui a d'ailleurs aussi remporté un Emmy Award dans, pour la, la comédie Mike and Molly qui est très peu ah oui, oui. En français, mais d'ailleurs
3: euh, McCarthy je crois que dans chacun de ses films il y a un caméo de son mari voilà. qui est un acteur mais qui est un acteur moins connu il est tout okay. le temps dedans
2: donc déjà début de cast plus le réalisateur c'est du solide vous ajoutez à ça Kate McKinnon qui est un pilier du SNL <rire> très très bonne comédienne Kate McKinnon et Leslie Jones elle aussi du SNL oui aussi voilà l'esprit est conservé on a du SNL à fond qui jouait la version
3: Hulk de la femme de Barack Obama dont le nom m'échappe d'un coup Michelle Obama voilà. qui faisait la version de Hulk de Michelle Obama avec The Rock qui jouait la version Hulk de Barack Obama dans SNL
2: et malheureusement à l'arrivée l'ensemble d'un guerre plus d'intérêt que ce s Phantom 2 dont on vient de parler les gags passent assez bien les easter eggs avec les apparitions des anciens acteurs dans de nouveaux rôles euh, ça fait plaisir. Oui, Mais amusant. en vrai, rien ne sous le soleil. C'est pas mal. C'est un, un enchaînement de scénettes, de sketch, de rappels. C'est bien, ouais, bien foutu. C'est bien fichu. Les persos sont amusants. Oui. Mais... Ça, honnêtement, on passe à autre chose dès qu'on a fini le film. Quoi.
3: Bah, disons qu'elles sont chacune dans leur rôle qu'elles tiennent dans tous les sketchs, genre souvent du SNL ou dans les films. Parce que oui, c'est des archétypes qu'elles voilà. qu ont l'habitude de jouer. Ouais. Elles jouent leur, euh, leur, le truc qu'elles savent faire, donc ce n'est pas du tout un truc aux antipodes ou autre. Donc que... Alors, sauf en parlant de
2: trucs aux antipodes, le rôle do fait, donné ouais. de la réceptionniste, enfin du réceptionniste, à Chris Hemsworth mm -hmm. qui. Oh, euh, qui joue un personnage totalement décérébré <rire> les et fautes, beau gosse les le saxophone. <rire> <rire> mais qui est un excellent ressort comique franchement ce ouais, ouais, ouais.
3: le les personnages m'avait beaucoup plus ouais.
2: donc euh, on comprend mieux la version de comique de Thor dans Avengers Endgame après ça <rire> oui. hein, on sait on comprend pourquoi ils ont fait ça parce que quand on voit le potentiel dans l'humour euh, euh, ouais. de l'acteur c'est juste
3: Il joue excellent, bien les quoi. deux plans hein, euh, oui. aussi bien oui. dans Tyler Egg tu vois il a un rôle sérieux j'aime beaucoup le, le Tyler Egg tu vois et aussi bien dans les de... torts où là il est très marrant, le mec est bon délire quoi. exactement, donc euh,
2: Taylor Reck dont le, tu avais fait la critique Exactement, sur, ouais, qui, qui sur était les bah, des frères russeaux hein, de
3: ouais. Avengers Endgame notamment et Community
2: mais euh, donc bon on parlera peut-être du dernier film en date dans l'after et euh, ben bah oui parce, euh, parce que c'est le but Afterlife qui est, sera appelé dans nos contrées SOS Phantom l'héritage <rire> et qui sera réalisé par Jason Redman le fils du réalisateur vrai, du film ouais. original euh, qui va prendre le vrai... le parti de faire le véritable troisième Ghostbuster.
3: Et, et quasiment rien n'a filtré hein, euh, sur le truc. On sait mmh, pas trop. Non, on ouais. sait que les anciens, les anciens acteurs reviennent parce que c'est une suite, mais on ne sait pas trop ni comment, ni pourquoi, ni dans quelles conditions. Ouais. C'est juste qu'il y a Paul Rudd et. Euh, euh, un des gamins de Stranger Things, dont le, ouais, le, oui, le, le, le brun. c'est celui qui joue ouais, Finn, là, celui voilà. qui se fait, je crois, enlever euh, au début. Et il y a, et y a une, euh, une jeune fille qui joue, du coup, la petite fille de, du personnage d'Alord Ramis. Euh, elle ressemble énormément à Arend C'est assez dingue, en fait. Tu vois, le, sur certains plans de la balance, tu dis, putain, c'est. Euh, si tu as vraiment l'impression qu'ils l'ont ou grimé ou qu'elle est comme ça naturellement, pas après ils peuvent lui mettre une perruque ou je sais pas quoi, on mm. dirait vraiment qu'elle est de la même famille que le personnage. C'est génial. Quoi. Ok. Ah ouais, Mais non. Bah,
1: pas je n'ai pas... Non, de... je ne la, la revois pas en fait, je ne revois, revois pas sa tête.
3: Ouais, bah, en gros, euh, la, les mêmes lunettes, les cheveux, les cheveux, les, les cheveux frisés, euh, tu ouais. vois. Et euh, vraiment, ouf, quoi. Le, le personnage est vraiment... Euh, il ressemble vraiment à Arlo Ramis. Quoi. Et ouais, c'est
2: euh, pas... Euh, Makina Grace qui joue ça
3: peut-être. Euh... Je, je, je sais pas, je connais pas le. C'est vrai que les, les jeunes acteurs de, de maintenant, ah, euh, les 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 acteurs ados hein, souvent maintenant, c'est vrai que je connais pas oui, à part Millie Bobby Brown oui. qui est oui. qui a été vue dans plusieurs films dont euh, les les légendaires Godzilla <rire> <rire> dont nous parlerons bientôt. Mais euh, mais ouais c'est j'avoue quand j'ai vu la bande annonce du dernier notamment la dernière qui est sortie euh, juste avant que le film sorte là puisque là on n'a pas encore vu le film on va le voir et euh, l'after sera consacré justement à notre critique sur ce film là euh, bonne donc, ou mauvaise bonne ou mauvaise euh, voilà c'est quelque chose qu'on a qu'on a envie de qu'on avait envie de faire et qu'on se dit bah tiens on pourrait on pourrait être d'accord c'est un petit peu ce qu'on avait fait notamment avec dune hein, euh, notre épisode 5 que vous avez dû suivre, euh, j'espère, récemment. Mais en tout cas, l'épisode 5 a eu beaucoup de succès et j'en suis ravi. Euh, mais ouais, la, moi j'ai vu la balance du dernier Ghostbuster et j'ai eu quand même des frissons. Quoi. Quand j'entends. Euh, C'est même pas le, le thème musical qui m'a donné des frissons. C'est d'entendre en fait. La Les euh, de la. Miaou, miaou, ouais. Le truc là de. <rire> dit, le gyrophare. <rire> voilà. Le gyrophare, ouais. le gyrophare de, 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 de la voiture. Et j'avoue que ça m'a quand même donné euh, de. De, de sacrés frissons. Je pense que le, le pitch
2: du, du, du troisième SOS Phantom, c'est de, de passer le relais à une jeune génération. Et il y en aura euh, sans doute d'autres. D'ailleurs, il y a eu un dessin animé après le, The Real Ghostbusters ouais, ouais, ouais. qui s'appelle Extreme Ghostbusters, que normalement, vous pouvez encore trouver sur Netflix, qui justement, c'est d'une jeune équipe de ah, chasseurs de fantômes qui euh, prend le relais de, ouais, ouais, de, ouais. des personnages des films. D'accord. Euh... Donc c'est peut-être un peu j'en sais rien, hein. ouais, c'est ouais. peut-être une sorte d'adaptation de, de ça aussi ah, de, fait, de ce passage fait. de relais qui permettrait si le film marche, de faire du blé euh... et,
3: <rire> et, 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 et d'ailleurs je crois que c'est un peu plus avant tu avais pas eu justement du jeu vidéo, où moi je t'avais dit j'avais acheté le jeu mais je n'avais pas encore l'occasion d'y jouer si tu disais justement que c'était à la base euh, un scénario qui était prévu pour un troisième euh, film je crois.
2: Non, on pensait qu'ils allaient annoncer le troisième film à ce moment là et ah, là, ouais. il y a eu un teasing, machin, etc. Et en fait, c'était pendant un jeu vidéo. Ouais. Donc le teasing est un petit peu retombé quand même. Et oui, parce que
3: <rire> j'avais lu, je, je saurais plus, vu, je, si je retrouve la source, je la publierai sur l'article, sur le site. Euh, j'avais lu justement que hum, le scénario du 3, il l'avait déjà pondu à une époque. Mais en fait, à l'époque, ils ont dit, putain, niveau effet spéciaux, ça va pas le faire, ça va être trop dur. Euh, donc je parle, je crois que c'était fin des années 90. Et en gros, il, les personnages de Ghostbusters se retrouvaient dans une version. Euh, de l'enfer, de Manhattan en fait. Et sauf qu'ils avaient dit, bah, reproduire Manhattan en version Manhattan ale, ça s'appelle. <rires> euh, reproduire Manhattan dans ces conditions, ils avaient peur que ça soit trop kitsch quoi, au niveau euh, au niveau, euh, niveau FVFX quoi. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait forcément beaucoup plus simple. Ouais. On peut ouais. tout faire maintenant. Euh, mais bah, effectivement, à l'époque, ça aurait été beaucoup plus kitsch et, euh, et je crois qu'après justement, ils se sont rabattus sur cette histoire de jeux vidéo. Où ils ont refait un scénar et ouais. euh, ils et, sont Et eux. attention, dans le
2: jeu vidéo, a priori. Euh, ce ouais. qu'on soupçonne euh, dans, par rapport au, au troisième film c'est que des éléments du jeu vidéo ont une
3: conséquence
2: dans le troisième film aussi
3: Ah donc euh, il nous la joue euh, Matrix euh, ah, pas tout à fait 4, par, par,
2: par exemple je, je dévoile pas grand chose en disant ça ouais, ouais. Euh, on a dit tout à l'heure que les personnages du, du, euh, du, des films précédents réapparaissaient ouais, ouais, et justement euh, Winston Zedmore interprété par Annie Hudson ouais. qui est crédité dans, a priori dans la liste des acteurs ouais. comme Dr Winston Zedmore ouais. alors que dans le jeu il étudie euh, il cherche à avoir son diplôme de son PhD ah, dans le jeu vidéo donc on pourrait dire ah, qu'il y a peut-être une peut un enchaînement un... euh, ouais. des... ta mission avant de voir le film c'est de finir le jeu hein, du coup <rire> ah
3: ben, j'ai euh, 15 jours pour le faire écoute bon, ça va, ça peut se faire ça peut se faire ça se fait ça se fait euh, effectivement ben oui euh, le jeu vidéo et, euh, et puis ouais comme tu le disais le, le, le fameux reboot alors ça c'est la mode à Hollywood de faire des reboots euh, de tout et n'importe quoi et des fois bah, comme là c'est je dirais pas que c'est raté parce que dans l'épisode sur Prague on avait parlé, on va pas y revenir là-dessus mais effectivement on avait parlé que c'était débile de, de féminiser obligatoirement un reboot juste pour dire on a mis des femmes ils auraient pu faire autre chose ou une suite ou un autre, une autre version euh, là le film voilà, comme tu dis était bien mais euh, il manquait d'un petit quelque chose parce que ça avait plus des allures de gros sketch du SNL que, euh, une, vraie, une vraie suite ou remake ou reboot donc, mm. euh, mais c'était euh, à, à la deuxième au, au, au deuxième revisionnage je dis dit bon j'ai peut-être été un peu trop dur euh, alors qu'il y a des films euh, au deuxième revisionnage, type Die Hard 5, euh, on y reviendra un jour. Euh, là, tu dis non, c'est clairement de la merde. <rire> J'ai pas été assez dur. J'ai pas été assez dur, il faut vraiment que je l'enfonce encore plus mmh. et avec du, du gravier et du verpilé, tu vois. Donc euh, <rire> euh, voilà. Donc, pourtant, trans sans, sans, po trans sans transition. C'était l'instant poésie. L'instant poésie. Sans transition, je pense qu'avant que je vous parle des sorcières, je vais vous passer un petit extrait. Euh, bah, la bande annonce française de SOS Phantom, le premier du nom. Pendant qu'on va ouvrir notre, notre bière et on va la déguster.
1: Ah, et wow, voilà. Et voir.
3: hop, c'est parti. <rire> je vous mets la bonne annonce les amis. Peut-être. Des
0: fantômes.
1: Allô, SOS fantôme
0: Oh, ils sont palpables. Ah oui Implacable. Chez vous Indélogeable. Un client, SOS fantôme.
1: Vous n'avez pas vu un revenant
0: Trois hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ah Ils sont dangereux.
3: Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. Alors, et ça, c'est mal.
0: D'accord. Oui, c'est capital comme tu vois. Merci, Gun. Ce sont des professionnels.
3: Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique.
0: Mais ah vous l'avez vu Ils sont le dernier rempart entre vous
3: et la fin du monde. Cette ville court vers un désastre en proportion biblique. Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierre et de feu. Sacrifice humain, population entre chiens et chats, hystérie
0: collective. Ta petite amie, collective, habite un joli duplex au beau milieu de la
1: foire aux fantômes.
0: Désirez-vous ce corps qui brûle
1: C'est la question piège
0: Il Mettez le paquet! Qui sera prêt? Bah SOS Fantôme. Avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis. Les sauveurs
3: du monde ont monté une société. <rire> SOS Fantôme. On, on l'a vu, vu, on l'a raboté le. Et eh ben voilà, tu tu viens de la voir donc euh ah. <rire> donc on est sur tu es venu, notre tu l'as vu et tu oui, es oui, je l'ai de... dans mon cul mm. Ouais, J'espère pas, hein, on n'est pas venu pour ça. Euh, ouais. La Tiny Rebel, Stay Rebels, euh, c'est une Marshmallow porter qui titre à 5,2%. Et qui marque dessus We love marshmallows. Exactement. Euh, le personnage de Stay Puff qu'on revoit dans la bonne annonce du dernier Ghostbusters également puisque c'est devenu un petit personnage culte. On a un gros Funko Pop du coup de celui-ci.
2: et c'est aussi un gimmick dans le dessin animé. Il est dans le générique du dessin animé. D'accord, ok. Et ouais. il,
3: et, il passe régulièrement dans les épisodes. Oui, oui, oui. Et donc euh, voilà, on est sur nos petites porteurs, donc on est sur une, euh, une robe bah, très noire. Hein, et à la lumière, on la passe à la lumière. Là, on voit, il n'y a pas vraiment de reflet de notre rubis. C'est <rire> Pourquoi, Pourquoi rigoles-tu, Eric Je pensais à Arnie Hudson, désolé. Ah, <rire> <rire> bravo C'est très malin. Monsieur, je, félicite, je ne vous félicite pas, monsieur Nounours. Donc, j'avais passé cette bière il y a quelques années déjà sur le site. Donc, je vous mettrai en lien euh, le test que j'en avais fait. Et euh, donc vous allez voir, je, vous, si vous n'avez pas goûté, alors moi, ce qu'ils ont un petit peu changé la recette, à l'époque, on sentait beaucoup le, le marshmallow, le chamallow, oh, et ça pouvait devenir... C'est un peu étrange. Je l'ai goûté voilà. euh, il y a quelques années aussi. Je l'ai goûté en pinte une fois, en Écosse, et ouais, c'est pas, pas très pentable, ouais. C'est un peu peintade, mais pas pentable mais,
1: mais non, l'odeur, ça ne sent pas du tout le, le chamallow, je trouve. Non, ça très peu. Tu, tu le... sens une pointe de sucre, mais légère. Oui,
3: mais... Pas mais plus euh, que ça. Pas en plus fait, que ça. Ouais. Mais est, euh, fin, moi, sur le, la, celui que j'avais eu à l'époque, tu sentais vraiment euh, le chameleon. Donc, déjà, ah tu savais que tu allais être un petit peu, mm. peut-être dans l'écartement, euh, au-delà de 25 cm, 33. C'est bon, la guimauve. Ça, ça ressemble à ça, quand hein. même. Ça goûter. ressemble à ça Ouais. Ah, On ça. sent pas mal. Et euh... elle fait pas trop
1: de mousse, par contre. C'est très peu mousseux
3: Non, ouais, la mousse. Une euh, mousse crémeuse un peu couleur ivoire, mais qui reste pas beaucoup. Effectivement, goût. Alors, nous, on a partagé là pour le coup une canette, parce qu'on a encore une petite exoise blonde à euh, se partager pour la suite. Mais euh, effectivement, là tu vois, en partageant une canette à trois, ouais. petite déguste comme ça, ça passe très bien. Ouais, ça passe très, très bon. bien
1: en fait. Le, le petit verre,
2: il va faire pas très long feu. Pas donc, très long feu. Ouais. Donc 100, 110 ml, ça va. Une pinte. Bonjour les dégâts. C'est peut-être un peu trop. Hein.
3: Bah, c'est un peu le, le problème. On ne on, on va, va pas débattre là-dessus parce qu'il bah, y a plein d'occasions de le faire autrement. Mais effectivement, c'est euh, quelque chose toujours qui est, qui est un petit peu euh, chelou dans les bières. C'est quand on essaie de mettre des, des trucs un peu trop sucrés il euh, y a un certain dosage à avoir notamment les bières fruitées hein. bon là c'est du chamallow mais quand tu fais des bières fruitées le chamallow n'est pas un fruit pas un je ne un rien vous le rappeler ça ne pousse pas sur le chamalotier ni euh, le marchemalotier le mais effectivement il faut toujours qu'il y ait euh... des arbres comme
2: ça <rire> ça ça <serait> classe <rire> j'imagine un incendie bah ouais. tu il des marchemalot grillés gratuits. <rire> ah,
3: direct là, comme ça euh, Ouais bon vrai ouais, faut, faut y accéder quand même au truc hein, <rire> Sans de craver le cul Mais mais, euh, mais ouais Quand tu fais des, des bières un peu sucrées C'est vrai que quand tu mets euh, Des fruits De plus en plus de brasseurs Artisanaux Du coup N'ajoutent ne, ne, ne plus de, de sucre et tout Parce que as des, des brasseries euh, Bah des brasseries belges hein, Du coup Qui allaient à euh, fond les ballons Sur les fruits Ou des, des arômes de fruits Ou des sucres Et en fait c'est hyper écœurant. tu Même tu bois Il y a des bières Il euh, y a une, une brasserie Enfin une marque de bière belge C'est Chapeau Ça s'appelle Ah oui voilà. C'est écœurant, chapeau. C'est écœurant. Alors, j'ai rien contre eux spécifiquement, mais la, la banane est correcte, mais ça fait banane chimique, tu vois. Donc, c'est pas non plus. Ça fait plus, les bonbons à euh, Ça fait, ouais, ça ouais, fait ouais. bonbons à La fraise, c'est écœurant. Mais la pire, c'était euh, que j'ai goûté. Je crois que c'était, euh, je crois que c'était chapeau qui avait ça. C'était chocolat. Et alors chocolat, tu avais l'impression de boire un fond de qu'il qui avait deux jours, quoi. c'était. <rire> ah, ouais, mais je l'avais mis hein, sur le site. C'était une horreur. Et je trouve que c'était pas une réussite parce que j'ai goûté du goût d'autres bières euh, au chocolat, par exemple, tu vois et là par contre avait un vrai goût euh, tu vois c'était mais là les mecs ils avaient mis du chocolat noir ils avaient bien dosé leur truc euh, et ou des fois tu as pas besoin tu as une arôme de chocolat qui peut être lié simplement à ton malt qui est euh, torréfié donc du coup euh, voilà ou ils mettent des fèves de cacao et ça donne ce, ce petit côté euh, chocolat mais c'est euh, c'est pas une bière comme je disais qui est peintable mais c'est une bonne bière hein, mais juste à ce déguste, je Moi, dirais dans en... ce format là c'est en galopin ou maxi en 25, pour moi, ouais, ouais, ouais. tu ne mets pas au-delà, parce qu'après, tu, tu ça perd son intérêt. Mmh. C'est une, une bonne approche, on va dire, c'est une porteur très sympa. C'est intéressant de
2: réfléchir avec quoi, avec quoi on, pourrait, on peut la déguster en termes de,
3: de, de euh... des chavalots. Euh...
2: Non, 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 je pensais, euh, bizarrement, je vois peut-être bien ça avec un, avec un truc un peu… Alors, je ne vais pas aller jusqu'à un truc s'il faut gras, mais… Euh, un truc un peu gras un peu ah un possible peu, ouais. un peu... en salé tu vas en salé ouais en salé ouais je le mettrais oui pour contrebalancer avec ce côté ouais. très, très tout à fait un, euh, ça remplacerait peut-être un, un muscat ou un c'est possible un bien virus, bien. mais, euh, mais en version plutôt réfiée quoi version ouais, un peu ouais. plus, un peu plus... Bah Justement si, si... Ah ouais, tiens
3: à tester autour d'une raclette ouais. aussi ouais. Bah fou, si, ouais si y a des ouais. gens qui ouais. qui nous écoutent et qui font du coup euh, bah, des accords euh, mais bière euh, et qui sont, bah, j'espère, parmi des gens que je connais d'ailleurs, qui sont même s'essayer dans ça. Invitez-nous. Ouais, <rire> c'est clair. Ou en, et au moins, envoyez-nous voilà. vos recommandations. Voilà. Envoyez-nous Qu'est-ce que, du coup, vous nous conseillez Parce que nous, on n'est pas, pas branchés euh, à corps bien aimé. En tout cas, moi, personnellement, euh, j'en je, connais quelques-uns, mais c'est vrai que je n'ai pas l'expertise de, de, de certains d'entre nous. Et euh, bah dites-nous du coup en retour euh, si par exemple euh, vous verriez euh, tel ou tel plat ou pâtisserie ou autre qui pourrait s'accorder avec ce ouais. bien. Ce serait intéressant d'avoir un, un petit retour sur ça de la part de, ouais. de nos auditeurs. On est preneurs. On est preneurs. C'est que vous pouvez, euh, parenthèse aussi, vous pouvez également commenter en direct, de, enfin, en, en direct live de votre écoute parce que c'est pas en direct, euh, là c'est sur Tumulte. Ou pendant que vous écoutez le podcast, vous pouvez mettre des commentaires et on pourra les lire, justement. Voilà, c'est des commentaires qui sont timés, c'est-à-dire que
2: ça, voilà. ça, ça vient au moment où, on parle bah, si on parle des accords euh, bien si aimés, c'est à ce moment-là que vous commentez sur Tumult, bah, ça sera Exactement. Au, time, au time du…
3: Euh... Voilà, un petit peu comme un chat sur Twitch ou YouTube, euh, des trucs ouais. en direct, sauf que bah, là, c'est du différé, mais nous, on peut les lire. Et, euh, et c'est intéressant, quelques-uns ont fait, euh, pas beaucoup, mais… Euh... Mais ça a été fait, puis c'était assez cool. Voilà. C'est intéressant. Mais bon, dans tous les cas, vous pouvez aussi commenter
2: euh, sur tous nos réseaux sociaux, Exactement. sur les site, sur le, le post de l'article.
3: Tout à fait. N'hésitez pas, fait. on est preneur. On est preneur. Alors, moi, euh, bah, on va parler de notre sujet brassicole euh, bah, du jour, enfin de l'épisode, parce que c'est un épisode surprise. Donc, Des fantômes, euh, de la vie voilà. à la bière bah, je reste, euh, on est entre deux Parce que comme tu le disais au début de l'épisode On est entre Halloween, euh, pour ceux certains qui nous écoutent Halloween est passé ou Halloween va arriver Selon quand vous <rire> écoutez le podcast <rire> C'est le bonheur de différer voilà, donc, bah, qui, dit, euh, bah, qui dit Halloween dit forcément fantôme Dit également bah, du coup sorcière Et moi, bon, je ne connais pas d'histoire de fantôme euh, liée à la bière J'avoue que ah,
2: Moi, moi j'ai vu beaucoup de fantômes de, fantôme
3: de canettes vides <rire> oui, Dans ma vie, hein, perso Il y, ah. Ah. De fantôme, de Il y a beaucoup de fantômes de bouteilles de Heineken de Dans les canettes de mortes. Marseille aussi <rire> Voilà c'est... <rire> Donc voilà, mais il y a un lien entre euh, les brasseuses, euh, qu'on appelait les Hellwives notamment bah, en Angleterre et euh, un petit peu aux États-Unis, et euh, les sorcières. Alors, mais qu'est-ce que c'est donc qu est -ce Quel que est, est donc, le, Quel a le lien ah. en commun Alors voilà, j'ai publié encore récemment un repost de cet article pour Halloween justement, et euh, c'est un sujet qui, est, qui revient assez souvent dans, dans pas mal aussi de conférences euh, faites par des, des collègues, des collègues à moi, tels que Caroline par exemple. Donc euh, on va essayer de trouver en fait quel est le lien entre le fameux cliché de la sorcière qu'on connaît. C'est pas une photo. Hein. Et, euh, et la bière. Alors, on va faire un... Je fais un très bref rappel historique, on va pas remonter trop loin dans le temps, puis ce sera l'occasion d'en reparler pour d'autres sujets. Mais la femme dans la bière, ça existe depuis très très longtemps, ça fait belle lurette que ça existe. Donc c'est très vaste et tout ça, mais en gros, euh, il faut savoir qu'on a déjà trouvé des artefacts en Égypte où on voit des femmes brassées, des hiéroglyphes on voit des femmes brassées et le terme de brasseuse a déjà été mentionné par écrit en 1770 avant Jésus-Christ Heureusement qu'il remontait pas loin Dans le code de loi -de Deschnouna, -des -des <rire> qui est une ville en Mésopotamie parce que comme beaucoup le savent, la Mésopotamie est supposée être le berceau de, de la bière mais on ne sait pas si c'est le vrai berceau originel. Ça il y a beaucoup de trucs mais ça je vous ferai un sujet C'est le brassin euh, originel. Voilà, je vous ferai un sujet sur ça à, à notre jour. Donc oui, effectivement, la femme brasse depuis toujours mais on va faire un saut, de, un saut de puce très haut, très long pardon, dans le temps. On va aller plutôt vers le Moyen-Âge, même vers la fin de celui-ci. Et euh, donc là, justement, des sorcières, bières, femmes qui brassent. On a encore un petit, un petit peu de mal à trouver le lien. Mais en fait, bien qu'on ait découvert des grosses unités de brassage comme, une Égypte, comme en Égypte, en Europe médiévale, on ne trouve pas vraiment de brasserie comme on peut en connaître en ce moment. Il y a eu quelques, a priori, paraît-il, quelques unités de brassage un petit peu... Dans Certains volumes découverts, euh, je crois, du côté de la Bulgarie, si je me trompe, mais après, je vous parle de, de ça en impro là sur ça. Mais j'avais lu des, des trucs sur ça. Mais il faut savoir que la bière à l'époque c'était un produit domestique, donc euh, l'eau n'était pas potable. De fait, en fait, on buvait de la bière. Donc, euh, alors les bières c'était pas des Imperialstadt à 18 degrés, hein, c'était des trucs qui étaient plus alcoolisés, mais c'était plus faiblement, plus faiblement alcoolisé. Hein, et, euh, donc, euh, la chauffe, en fait, bah, de, de la cuve faisait que les impuretés non, pas se barraient. la, la chauffe, La, la chauffe, couve. non. Et euh, les impuretés, du coup, se barraient et on obtenait des domaines de la bière. Donc, souvent, c'était plus malté, euh, c'était le côté un peu pain liquide ou autre. Et donc, euh, comme c'est un, un produit pardon, domestique et patriarcat oblige, hein, puisque voilà, c'est la femme qui brasse parce que la bière est considérée comme une, une, une corvée telle que la cuisine. Et donc, bah, c'est la femme qui, qui brasse et sous contrôle, forcément, bah, de, de, de son mari. Je te vois rigoler, qu'est-ce que tu as à dire Je n'ai
2: rien à dire. Je, rien à
3: dire. Je... Je ne dirai rien. Je, ne dirai... Je dirai rien. Voilà. Même sous la torture. <rire> Cruchot Cruchot euh, Voilà. Donc, euh, donc en gros, c'était quelque chose qui était fait par les femmes jusqu'aux alentours du XVIe siècle, avant qu'on commence à avoir de la modernisation, des innovations, des innovations technologiques, et qu'on commence à se dire, enfin, en tout cas les hommes, commencent à se dire. Euh, bah tiens euh, ça peut être lucratif euh, bon bah c'est du business euh, bon bah les femmes vous nous laissez ça on, on s'en occupe parce que de toute façon une femme n'a pas le droit euh, bah, de faire du business à part sous certaines, euh, sous certaines conditions donc effectivement, il y avait les moines qui brassaient, euh, mais ça c'était euh, un petit peu autre chose, on y reviendra quand on parlera notamment des, des trapistes. Donc avec les hommes qui reprennent le brassage, c'est là en fait que les fameuses sorcières commencent un petit peu à se dessiner dans, dans le paysage en fait. C'est un phénomène en fait qui est surtout anglo-saxon. Et euh, l'image de la sorcière que vous connaissez, c'est le chapeau pointu noir, le balai, le chat noir et le chaudron. Et pour couronner le tout, bah, la laideur, hein, la puce, les pustules, le menton... Euh, proéminent à la Bogdanov <rire> je suis sûr que c'est des enceintes de sorcières les Bogdanov c'est pas possible autrement mais voilà alors bien sûr une femme qui brasse le fait toujours sous contrôle de son mari et c'est quelque chose de domestique donc euh, si elles sont célibataires ou veuves elles peuvent continuer à brasser mais elles ont un représentant légal qui les surveille et qui gère entre guillemets leur, leur business en gros elles ont le droit de en vivre parce que euh, bah dans le, le domaine patriarcal de l'époque même qui est encore un petit peu malheureusement aujourd'hui c'est l'homme qui rapporte l'argent à la maison et la femme qui reste à la maison donc si le, le, la, la femme est, devient veuve ou qu'elle est célibataire il faut bien qu'elle qu puisse vivre donc effectivement euh, elles ont le droit de brasser sous certaines conditions avec des, des contrôles Aux états unis il y a eu cette fameuse euh, chasse aux sorcières que tout le monde a entendu euh, qui s'appelait la chasse aux sorcières de Salem on va voir avec Salem euh... la Voilà, exactement. Et euh, c'est une. On a, on n'a pas. Je ne vais pas vous faire l'histoire complète de Salem, mais en gros, c'était des fausses accusations euh, liées en fait à apparemment des jeunes filles qui avaient été euh, empoisonnées en fait euh, par de l'ergot de seigle, euh, qui en fait, quand on le consomme en très grosse quantité provoque des hallucinations. Euh, donc, je vous invite à lire, à lire des, des articles Wikipédia et d'autres sources sur. Euh, Saint-Esprit, il y a eu euh, apparemment un phénomène très très euh, important de ça, et, euh, donc voilà. Il y a eu cette fameuse chasse aux sorcières de Salem. Donc, après à ce point là, en gros, on brûlait n'importe qui. Et je te vois mettre des trucs des merdes hein, sur ma sur mon, mon truc, et euh, mensonge, donc euh, donc voilà. Pourquoi tu mets pourquoi mensonge, c'est pour passer ça, pour Ah, d'accord, d'accord, j'ai du mal
2: à black c'est un, un sujet lourd, et le
3: mec il m'emmerde en, en fait, mais, euh, mais c'est important, euh, bordel. Donc, euh, en gros, voilà, Salem, ça a été le bordel parce qu'en fait, euh, bah, t'aimes pas ton voisin. Bon, ben, bah, euh, il a parlé à une sorcière, bam, bûcher Ah ben, il a bu une bière de
2: sorcière, ah, ah, bam, ah, bah,
3: Et en gros, ben, bah, tout le monde, tout, tout le monde était, tout le monde se chier dessus, quoi. Et donc, il y a le clergé de Boston qui est intervenu. Et euh, en gros, les mecs ont dit bon, attendez, c'est quoi ce bordel Vous tuez tout le monde Puis ils sont venus leur expliquer, ouais, mais vous comprenez, il y a peut-être des sorcières. Et les mecs, ils ont quand même dit. Bon, bah, ok, bon, bah, si sur 10 personnes tuées, on a tué une sorcière, alors le ratio il est bon. Donc, euh, putain, okay. les gars, d'accord, bon, je bah, <rire> suis pas très d'accord
2: avec le ratio
3: quand même, malgré tout. Bah, bon. Si sur 10
2: points bu, il y a qu'une Heineken, c'est le ratio. Oui. Est... Ah, pardon. Non, c'est pas, pas ça. On parle. on parle
3: de gens qui crèvent, tu vois. Non, mais voilà, c'était assez dingue. Et, et forcément, bah, une femme qui brasse et dont la bière est mauvaise et vous rend malade, oh, ah, sorcière, bim, bûcher. C'était un, un des arguments. Mais euh, c'est au-delà de, de ça, c'est pas forcément. Euh, en fait, la chasse aux sorcières, en fait, ça a été un prétexte pour les, les hommes qui ont repris le business pour reprendre en fait le invisibiliser les femmes et reprendre le business peu à peu de ça. Ils ont repris le lead, quoi. Ils ont repris le lead en fait. Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est que en Angleterre, donc on avait ces fameux Hellwives, donc ces femmes qui brassaient de la bière, et euh, il fallait en fait tout faire pour les discréditer, parce que. On voyait les brasseuses déjà comme des, des personnes, euh, on va dire, mauvaises. En gros, ils, avaient, ils essaient de caricaturer au maximum ce truc. C'était des gargamelles. Des, des gargamelles. Il y a, y, a, y a par exemple une, une ville en Angleterre qui avait une, une loi, euh, une petite bourgade anglaise, hein, toute petite, euh, où en gros, aucune femme entre 14 et 40 ans n'avait le droit de brasser parce que sinon, en fait, elles, elles étaient soi-disant, elles pouvaient être sexuellement attirantes. Donc, oui, en
2: gros, bon,
3: avant 14 ans, il y avait rarement des femmes qui brassaient, enfin, je suppose. Après 40 ans, oui, c'était entre guillemets des vieilles, je mets des grands guillemets quand je dis ça, euh, des vieilles, euh, des veuves ou autres qui étaient plus euh, intéressantes. Donc, euh, en gros, déjà entre 14 et 40 balais, rien que dans cette bourgade, tu n'avais pas le droit de brasser quand tu étais une femme. Donc, euh, autrement dit, ça ouvre les portes pour, pour toi en tant qu'homme pour brasser, avoir ton, ton fameux group pub, enfin, euh, ton pub, qui n'est pas un group pub, c'était une ale house à l'époque. Mais je vous parlais de l'histoire des pubs une autre fois. Donc euh, le business est très euh, très lucratif. Donc forcément, on commence à voir que la bière a, a un intérêt. Donc qu'est-ce qu'on fait pour discréditer euh, une femme Alors pourquoi du coup c'est devenu euh, C'est vrai effectivement, je voulais en parler. Mais pourquoi c'est devenu quelque chose de lucratif C'est parce que le houblon est, a été un, a été introduit dans le brassage, euh, notamment par le des travaux de Hildegard de Garde de Le houblon. Euh, la fameuse île de J'en ai pas, je crois dans un épisode. Tout à fait. C'est euh, pour ça que la fameuse île de Garde. La fameuse Hildegard. Hildegard, Voilà, le, le houblon était déjà utilisé en amont, mais on connaissait pas on encore ses vertus euh, notamment qui permettent à la bière de se conserver plus longtemps et euh, bah, une bière qui se conserve plus longtemps et qui ne se gâche pas au bout de quelques jours bah, tiens, on qui peut est la meilleure vendre, aussi ouais. qui est meilleure on peut la vendre on peut la stocker et donc faire du business avec donc, euh, donc il faut à ce moment là déconstruire la, la femme qui est en fait une menace euh, pour votre business parce que du coup c'est des artisans brasseurs brasseuses en l'occurrence qui font de la bonne bière souvent et euh, ben, les gars ils vont dire Mais pourquoi je vais aller acheter ma bière chez toi alors que ben, j'ai ma voisine d'à côté qui fait de la très bonne bière et que je peux en prendre chez elle pourquoi Parce qu'en fait, quand une femme brassait Parce de la que bière...
2: c'est une sorcière, petit con
3: Voilà. <rire> Mais quand une, quand une femme brassait de la bière pour, son, pour, son, son, pour sa maison, euh, quand elle avait, en fait, comme la bière se gâchait très vite, quand elle avait un excédent, en fait, de, de bière qui restait, elle pouvait le vendre. Elle avait le droit de le vendre, euh, toujours sous le contrôle du mar, etc. Donc qu'est-ce qu'elle faisait elle mettait une sorte de balai, en fait, à l'entrée euh, de la maison qu'on appelait un « ale stack ». Et donc, euh, quand vous aviez ce fameux « ale stack » positionné sur une maison, ça voulait dire qu'il y avait de la bière en rave et que vous pouviez en acheter. De même que quand euh, une veuve, du coup, continuait à brasser, elle pouvait, par exemple, euh, signifier qu'elle avait de la bière à vendre sur le marché, elle brandissait, par exemple, son, son balai. Hein, euh, et donc, bah, on savait que, comme le ouais, petit drapeau, ouais, le feuillon ouais, tu est... vois dans les
2: salons. Euh... Ah non, moi j'allais dire, en plus, c'était genre visite guidée. Venez, euh, su oui, suivez-moi su su ma bière. <rire> Suive moi, <rire>
3: voilà. Et donc, tu pouvais, là, tu pouvais voir de loin qu'effectivement, il y avait une personne euh, qui, qui, qui vendait de la bière. Donc, euh, tout ce que je vous dis, je vous, vous passerai des, des sources euh, parce que. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent se, se contredire. Alors dans ce que je dis, c'est assez généraliste, mais après, il y a des, dans le détail, ça se contredit entre chercheurs. Bon. Mais je oui, vous, ça je devient de donner... la science.
2: Donc, euh, la science est bizarrement pas si exacte. Voilà.
3: Exactement. Il <rire> y a toujours des... des exactement. Des refontes, bien passé. Euh, exact... Bien passé. Bien, bien, bien Exactement. Passé. Donc euh, voilà, je vous... Euh... Je vous parlais notamment dans, dans, dans l'article, je vous mettrai les liens du... que j'ai mis d'ailleurs dans mon, dans mon article sur les sorcières, euh, de Christine Lawette, qu'on appelle Brassiatrix, c'est en anglais. Brassiatrix, ouais, c'est son surnom. Brassiatrix. Ça, ouais, ça fait un peu... <rire> Mais c'est une, une chercheuse qui fait des, des excellents articles sur ça. Alors, quand on déconstruit, du coup, euh, la, la femme et qu'on essaie de la, la, la rendre... De la faire passer pour une sorcière, donc une menace. Donc, on, on va partir sur chaque élément. Donc, bah, le chapeau noir. Alors, il y a plusieurs versions qui, qui se. Qui Est-ce qu qui qu'il Comment Est-ce qu'il était rond Non. Il n'y a pas de bretons avec ah, leur ça, compte drapeau. Même si, en fait, j'adore les, euh, les drapeaux. Les drapeaux, oui. les bretons. <rire> <rire> tu sais, le mode, mec en mode Sheldon Cooper. Euh, <rire> ah, j'adore les drapeaux. <rire> Fun with flags. J'adore les drapeaux. Non, non. Euh, <rire> N'importe quoi. N'importe quoi. D'ailleurs, <rire> 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 on a perdu Eric. <rire> Ce, ce livre vous avez sponsorisé par les, les biens narratifs et les arts narratifs le, le fameux chapeau noir Alors, on voit tous ce fameux chapeau pointu euh, on suppose qu'en fait c'est euh, fameux... cul non, non. <rire> on suppose que c'est le fameux chapeau c'est un chapeau que portaient euh, beaucoup de femmes alors, je ne sais pas si c'était les, les, les femmes un peu plus nobles ou autres qui avaient ce chapeau là on le trouvait beaucoup chez les colons aussi américains euh, ça s'appelait un capotin ou un phrygien alors pas à confondre avec le fameux bonnet phrygien de, de chez nous et donc, c'est le fameux chapeau pointu qui était porté par... chez pas. nous, certes, mais il y a un certain temps. Oui, hein, oui, oui, euh, oui qui n'existe plus maintenant. Oui, à Marseille, on voilà. s'en
2: balade tous en bonnet frais, frais, <rire> et... ouais, 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 ouais.
3: Le Bon, le balai, je vous en ai parlé euh, il y a quelques minutes. Ensuite, le fameux chat noir. Alors, le noir, c'est parce qu'en fait, c'est associé au mauvais. Dans une brasserie, il y a toujours... Euh, il y a il y a toujours un chat genre le mec bourré enfin voilà, gars, il y a toujours voilà, <rire> un, un jinx comme on dit euh, dans, <rire> non, il y a, le chat en fait c'est toujours, toujours il y a un chat dans une brasserie dans, 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 où il y a du stockage de grains parce que du coup c'est les souris qui bouffent le grain donc le chat chasse non, les souris c'est un mec qui chante du poho dans un coin de... <rire> et le chat <rire> <rire> et, il y avait, euh, bah, c et ça continue encore hein, le truc des chats c'est que le début tu m'emmerdes il y a quelques années que j'étais que quelques... <rire> allé, euh, allé chez Sulose et ils avaient, euh, ils avaient avait un matou qui s'occupait un petit peu de, 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 de chasser est-ce qu'il était déclaré il avait une fiche de paix c'était un chat philippin déclaré comme dirait ah. un ami à nous euh, donc voilà et donc bah, forcément on associe euh, le noir au mâle donc on dit un bah, chat noir toujours avec elle et la marmite bah, forcément le lien il est assez évident c'est la fameuse cuve de brassage dans laquelle elle faisait leur bière, donc la fameuse potion Potions, parce que du coup on dit ah, mais ben, c'est des potions avec des sorts, parce que ben le, le... on n'est pas comme aujourd'hui à l'ère d'internet où dès que vous balancez un truc, l'info se, se sait à la minute partout dans le monde. Ben, à l'époque, euh, les ouais. vertus du houblon n'étaient pas encore euh, su par tout le monde. Donc il suffisait qu'une femme. De la bière euh, et qu'on veuille la discréditer, si elle n'utilisait pas de houblon et qu'elle mettait des, des, des épices ou des herbes et qu'elle se loupait sur un brassin, ce qui peut arriver à tout le monde et qu'une personne était malade, ah bah vous comprenez, c'était une, une sorcière. Et euh, donc elles n'allaient pas forcément au bûcher, mais par contre ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des, des caricatures, des pamphlets, euh, tout ça sur elle et on retrouve, je, je les, les images sont sur l'article, on voit déjà ces premières caricatures où on voit le, la, 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 en fait, on, on disait ouais, les sorcières, les, les sorcières, les brasseuses, ouais, c'est des femmes, on peut pas avoir confiance, regardez, elles sont vilaines, elles sont laides, elles elles sont, elles sont vieilles, elles savent pas brasser, tu vois. Elles sont caricaturées. Donc, euh, euh... Caricaturées à mort pour euh, déjà dégoûter en fait euh, le gars euh, qui va acheter de la merde. Je n'ai pas acheté sur ça, j'ai vu comme elle, est, comme elle est, tu vois. C'est un peu ce, ce, ce truc là sur lequel... C'est un déli de sale gueule, quoi. C'est un délit de sale gueule, tout à fait. Alors après, euh, je vous passe tous les trucs pour les, 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 le balai volant, tout ça. Après, c'est toutes les les clichés les trucs qui se sont après en bouche vraie, secret, oui c'est l'imagerie des sorcières c'est s'est appliquée aux brasseuses exactement parce que comme je dis il ne faut, faut pas confondre li, 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 parce que beaucoup de gens font l'amalgame sorcière euh, n'est pas égale à Hellwives. Wives c'est juste qu'en fait on s'est servi euh, de cette chasse aux sorcières à ce moment là comme prétexte pour discréditer les invisibiliser Wives invisibiliser, invisibiliser pardon, la femme c'est dur, est tout dur c est c est à dire. L wives et invisibiliser Allez, donc la, la femme et du coup ne la faire revenir sur le devant de la scène que depuis très peu de temps puisque ça ça fera l'objet d'un autre sujet et d'un autre débat mais euh, mais voilà donc en gros pour résumer c'est le patriarcat qui a voulu faire du business avec la bière et qui a utilisé toutes les bassesses possibles et imaginables pour pouvoir chasser les femmes de, du modèle économique de la bière qu'on connaît maintenant aujourd'hui et qui fort heureusement euh, bah devient un petit peu plus féminin, on est à une femme sur cinq je crois un truc comme ça euh, qui est brasseuse euh, donc je ne suis pas encore beaucoup Mais bon Une femme sur cinq est brasseuse, euh, un, brasseuse Un brasseur euh, sur cinq, cinq qu est qu une, une femme brasseuse. Pardon, ouais, merci Une femme
2: sur cinq brasseuse, putain j'ai pas bien cette Exactement, donc <rire> c est,
3: c est, ce qui n'est pas beaucoup Mais, euh, mais bon voilà ça, ça commence un petit peu à, à venir Et notamment depuis tous les mouvements euh, MeToo et tout ça, notamment le, le dernier mouvement euh, Pour la doc le dernier mouvement de Brian Allen De Brave Noise Brewing qui a, je crois que j'en avais vite fait parler, en gros, et vous l'avez vu sur mes articles, où en gros elle a, elle a dit, euh, elle a mis en exergue, grâce à une story Instagram toute simple, le, tout ce qui est harcèlement euh, moral, sexuel, etc., discrimination euh, dans le milieu du brassicole, notamment aux États-Unis, ça a fait un tollé et eh bien en fait elle est à Salem la brasserie et donc euh, du coup c'était assez amusant l'anecdote de dire ben, tout, ce, tout le truc le mouvement est, est, est parti d'un seul coup alors bien qu'il était déjà existant mais le déclic s'est fait à Salem donc du coup c'est amusant l'anecdote un retour euh, aux sources quoi. un retour aux sources qui s'est fait quoi donc, euh, donc voilà, vous aurez dans l'article euh, des bières narratives le lien sur l'article complet que j'ai fait. Il y a des sources. Euh, il y a des articles qui sont euh, encore cette année notamment de Christina Wave, Wade pardon, euh, qui sont mis à jour parce que bah, effectivement dans d'autres recherches il y a toujours des petites euh, comme on disait tout à l'heure, bah, la science et l'histoire il bah, euh, y a toujours des choses qui se contredisent ce que euh, je vous ai dit voilà, est un aspect très généralisé mais euh, plus en amont euh, voilà, on, vous allez avoir beaucoup plus d'infos sur d'où vient le fameux chapeau euh, le lien réel entre les, euh, les, les sorcières de les Sahel, bretons et voilà, les sorcières. Hein, voilà, coup, les bretons <rire> et les drapeaux pourquoi j'aime les drapeaux, tout ça c'est écrit dans les, dans les source tu vois là donc, il euh... ment il, il <rire> ment ou il va réécrire l'article ce soir ça <rire> serait très drôle mais euh, eh, je eh, pense pas qu'il aille jusque là quand même Exactement. donc voilà c'est tout pour notre sujet brassicole et puis je pense qu'on arrive à la fin de notre première partie les amis. ouais parce que là franchement ouais
2: hey, voilà vous attendez il m'a fait ouais, un putain de blanc que je vais le voir suite. Ouais. <rire> non non c'est un blanc voulu
3: C'est un blanc voulu c'est un, un blanc, blanc ou... manger coco. Ah, ah, non. Oh. Il, il dit qu'il va voit pas le rapport. <rire> <rire> un live Twitch blanc manger coco bien narratif. <rire> oh le bordel un jour. C clair. Surtout <rire> si tu fais un crossover avec d'autres podcasts. Oh euh... putain. Ah ouais. Oui, oui, oui bah on fera un jour un crossover ouais. avec certains. Euh, puisque toi d'ailleurs tu as vu tout récemment notre ami Benoît de Bière et Moustache. Très sympathique. Très sympa, Benoît. Tout à fait. Et on le salue. Euh... Salut. Salut. Bonjour. Voilà, donc euh, on, on va arrêter là pour cette partie-là parce qu'on va vous faire un after euh, dans et lequel après. on fera bah, après. Qui s'appelle un after si ça s'appelait un before, connard. <rire> et. Euh... <rire> non. Donc, on enregistre on... plus tard que d'habitude. Oui. On est
2: plus fatigué que d'habitude, oui, donc oui, on dispute est... plus, plus de bêtises. On est très fatigué. Euh, bah je me suis donc, -ce deux heures et même ce même bouchons, hein, Voilà
3: vois. et moi, moi je les ai attendus pendant deux heures. Et, et ouais. Je <rire> les ai attendus et j'ai bossé pendant deux heures et demie de plus ouais. du coup, en attendant. Euh, donc dans notre after on vous fera la critique du film. On, par... on parlera justement bah, du nouveau Ghostbusters ce qu'on en a pensé en bien ou en mal ou les deux parce qu'il peut y avoir des, des qualités en bien des ou mal les deux. Bah oui on peut avoir un avis mitigé. Un burger quiz ou les deux. On fera également j'ai préparé un petit quiz sur tout ça et puis on vous parlera de nos recommandations concernant l'épisode donc euh, eh c'est ben tout pour aujourd'hui on arrête vous là vous pouvez nous retrouver donc, sur notre site www.lesbièresnarratives.com pour le tout podcast et également sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous écoutez habituellement vos, vos podcasts n'oubliez pas le site le site
2: <rire> oh, le blanc de bière lanterne non essayer de voir si... il, fait... il coupe bien tous les blancs <rire> je, je le teste là <rire> mais tu m'emmerdes c'est du boulot hein <rire> du bulot <rire> du bulo. Non, ça aussi il euh, faut que je le coupe non c'est coup. pas très bon <rire> non vous nous retrouverez sur The Lanterne, sur lesartsnarratifs.com tous les réseaux sociaux qui vont avec Exactement. les bières narratives vous avez le podcast évidemment vous pouvez commenter vous pouvez nous donner vos recettes pour ce qu'on mange avec nos bières exact. ce qu'on lit avec, avec nos bières ce qu'on regarde avec nos bières c'est euh, voilà, pour ça qu'on appelle ça les bières narratives
3: tout à fait et on vous remercie également pour tous les retours positifs sur tous les épisodes précédents notamment d'une et la, la de Prague et l'épisode sur Peace Brosnan on a eu des très bons retours euh, donc c'est cool, ça veut dire qu'on s'améliore, donc ça se passe bien. Donc, ouais, euh, voilà. Vous nous découvrez avec cet épisode. Vous savez que vous avez trois autres épisodes qui plaisent
2: bien, donc vous pouvez y aller voilà. les yeux fermés et les, les,
3: les... et les oreilles ouvertes. Exactement. On vous souhaite à tous une bonne fin d'écoute. On vous dit à très vite pour l'after. Bon, et puis sur bien ce, bien. buvez des bières avec modération. C'est qui celui-là Et allez au, ciné. Allez, <rire> allez au ciné, allez voir des Je séries, lisez des livres, Avec son image. On y a on y a à bientôt on
0: y tout le monde. Salut. Plus. bientôt. Ton on en sait quoi, piéton On a frôlé la chatte propre. Hein Négatif, je suis une mythe en pilo vert. Hé, hey, moi aussi je te puisse au cul C'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.